0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, תודה שהצטרפתם. לא נעשה סדר וניקיון על הבחירות בארצות הברית, כי זה ראוי לפרק בפני עצמו. ונחכה עד שיסתיימו כל ההליכים שם, ואז נדבר על מה שקורה, מה שקרה, אז חכו לזה בהמשך. אנחנו נציג פשוט את הפרק של היום, והעורך של זוהר ושלי היום הוא יואב זהבי, שהוא כתב לענייני חוץ של תאגיד השידור כאן. ודיברנו על, על כל מיני דברים, בגדול על מה זה חדשות חוץ ו, ולמה זה דבר כל כך קשה לבצע בצורה, בצורה טובה, במשהו כמו מהדורת חדשות. ונתנו ליואב צ'אנס לדבר קצת יותר זמן ויותר לעומק על חלק מהנושאים והדברים המעניינים שקורים בעולם. תמיד קורים דברים מעניינים בעולם, השאלה אם מצליחים לספר את הסיפור כמו שצריך, ויואב עושה את זה מצוין לדעתנו. אנחנו מדברים בעיקר... על המלחמה בין אזרבייג'אן לארמניה שקורית בחבל הארץ קרבח, אבל בינתיים, מאז שהקלטנו, היום בלילה הוא חזה שם הפסקת אש, אז זה יכול להתחמם שוב או לא, אבל עדיין הפרק מאוד רלוונטי. דיברנו גם על בלרוס ועל סין ודברים אחרים. הייתה שיחה מרתקת, ואנחנו מאוד מאוד מודים ליואב שהצטרף אלינו ודיבר איתנו על כל הדברים האלה, וממליצים לכם לעקוב אחרי העבודה שלו, כי הוא עושה דברים. מאוד מאוד יפים. אז ללא עיכובים נוספים, ניתן לכם את השיחה של זוהר ושלי יואב זהבי. קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. <laughs> שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, תודה שהצטרפתם אלינו, ואיתי זוהר אהלן.
1: שלום, שלום. מה שלומך?
0: יופי. מצוין, אני מזכיר שזה הפודקאסט שבו, אתה ואני מנסים להישמע קצת יותר חכמים ממה שאנחנו,
1: ולא מצליחים. לא מצליחים.
0: שאם תחשוב על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים, לכאן או לכאן, אבל תחשוב על זה אחר כך. זוהר, אנחנו היום מארחים את יואב זהבי, שהוא כתב תחום החוץ של כאן 11. מה שלומך, יואב? שלום, יואב. מצוין, רצינו, יש המון דברים שקורים בשנת 2020, שהיא שנה מטורפת. ומהדורות החדשות, חוץ מזה שבישראל שב- יש יותר מדי מהדורות חדשות, יש יותר מדי נושאים לדבר עליהם, וכשרוצים לדבר על נושא מורכב ולתאר היסטוריה של חבל ארץ כזה או אחר, או משהו גדול שקורה במדינה עלומה כזאת או אחרת, קשה קצת לעשות את זה עם אייטמים קצרצרים, ולכן רצינו לדבר איתך ולתת לך גם את הפלטפורמה לבוא ולדבר איתנו על חלק מהדברים קצת יותר לעומק. ו... לך תדע לאן זה ייקח אותנו. אז בואו נתחיל מזה, שתציג את עצמך טיפה בכמה משפטים, ומשם נצלול לנושאים כאלה ואחרים.
2: אוקיי, אז אמרתם, קוראים לי יואב זהבי, אני כתב חדשות חוץ בכאן 11, שזה תאגיד השידור שהיה פעם ערוץ אחד, ופורק והוקם מחדש לפני קצת פחות מארבע שנים. אני עובד שם כבר ארבע שנים, הייתי בצוות ההקמה. Um, אני עובד בתפקיד הנוכחי, שנתיים וקצת, לפני זה ערכתי את אחת התוכניות של החדשות אצלנו, אני yeah. מסתכלת לחצות הלילה עם רומי ניוימארק, אולי שמעתם על זה, אולי לא. Um, לפני זה הייתי קצת בדיגיטל שלנו, של החדשות, ולפני זה הייתי עורך שידורי ספורט, תשע שנים כמעט בספורט 1 וספורט 2, וזה כדורגל, זו אהבה מאוד גדולה שלי. מה שעושה שאנחנו מדברים, יש ליברפול סיטי נראה לי, אחד-אחד במחצית. זהו, היה לי, זה היה לי חלום להיות, להתעסק בכל מה שקוגע לחוץ, אני מאוד אוהב גיאוגרפיה, גיאופוליטיקה, כל דבר שקשור ללאומים והיסטוריה, וגם קצת טבע, האמת, אני אוהב. סקרן באופן כללי, אז באמת, חדשות חוץ זה נוגע בהרבה דברים שאני אוהב. לצערי הרבה פעמים באמת באופן שטחי, אבל זו אולי אחת הרעות החולות לפי התקשורת, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר צריך לספק את מה שהאנשים רוצים, וזה מה שאנחנו עושים, בשביל זה אנחנו כאן. לצערי יש פחות אנשים שיסכימו להזין לאייטם של שעל נגורלוק הרבאח, או על בלרוס, או על הסנאט האמריקני, אולי לזה יש שיטה יותר. זהו, בגלל אני מאוד נהנה מזה, זו עבודה די לחוטה וקשוחה. אבל היא מספקת היצר האינטלקטואלי למי שיש לזה.
1: כן, איך זה עובד בדסק החוץ? כמה כתבים יש? איך מחלקים ביניכם? מי מקבל מה? סיפור מעניין, אז כולם קופצים על ה... איך זה עובד?
2: כן, אז... תראו, בעיקרון, אנחנו מחולקים ככה, יש לנו כתבת באירופה, כלומר, בכל הערוצים, גם בערוץ 13 מישהו שנמצא באירופה, שהוא מתעסק עם הדברים שקורים באירופה, יש מישהו שנמצא בוושינגטון שהוא מתעסק אך ורק עם הדברים שקורים בארצות הברית ויש הרבה דברים שקורים בארצות הברית, בעיקר עכשיו. יש אותי ועוד כתבת אחת ואנחנו בעצם אחראים על השוטף, כלומר כל ה... קרה משהו פה, קרה עכשיו משהו שם, הפיגוע פה, זה שם. אז כל המסה של האדרנלין והקרחנות זה בעיקר עלינו. ‫שזה נוגע בעצם בכל העולם, ‫זה אירופה, ארצות הברית, ‫אני, אני לוקח את זה למקומות ‫שפחות מדברים עליהם, ‫אם זה אפריקה, אם זה מדינות דאנציה גם. ‫ויש עוד כתב אחד איתנו ‫שהוא כתב במגזים בעיקר, ‫שהוא כתבות יותר ארוכות, ‫כמו שאתם נראה לי אוהבים יותר, ‫ששם באמת יש זמן לרגעת ‫בנושאים יותר עמוקים, ‫למשל הרעב העולמי, ‫או הפופוליזם ודברים כאלה ‫שאפשר לעשות מהם כתבה ‫של 10-12-15 דקות. אני מדי פעם גם עושה את זה, חוץ מזה יש לנו קשבים, נדמה לי ארבעה, שהתפקיד שלהם הוא בעצם ללקט ידיעות מהעולם, יש הרבה, העולם הוא מקום די גדול, וקוראים כל הזמן סיפורים, וגם ככל שיש יותר כלי תקשורת אתה מגלה יותר ויותר סיפורים מהרבה מאוד מקומות, אז התפקיד שלהם באמת הוא לאסוף את מה שמעניין את הציבור הישראלי. וזהו בגדול, יום שלנו מתחיל בבוקר, אנחנו מתעדכנים מה שקרה לאורך הלילה, בדרך כלל יש איזה דוח שהמחלקה שלנו מוציאה, אבל גם עוברים על מה שצריך, על ניו יורק טיימס, על וושינגטו פוסט, וגם על דברים אחרים, כלומר אתרים באירופה, למשל אני אוהב את האתרים הצרפתיים, את למון, אני אוהב את הבילד הגרמני, אני מדי פעם נכנס לדברים אסיאתים כאלה ואחרים, באמת, אבל כשיש לי זמן, צריך לעבור על האתרים המרכזיים, כמובן BBC, CNN, וכולי וכולי, הרבה טוויטרים, יש את המקורות שאנחנו יודעים שהם אמינים ואפשר ללכת איתם, ולפי זה מתחילים את היום, כן? ואז אתה בעצם צריך להתאים את הסיפורים של היום לתוכנות השונות, יש גם אוכל תוכנות, כלומר החל מחמש בערב או ארבע וחצי הרצועה המשודרת, ואז אתה כמו מין סוחר כזה שצריך למכור את הסחורה המתאימה לכל הכוח. בדרך כלל המהדורה המרכזית נכנסים הדברים היותר... איך נגיד? טוב, אם זה נוגע לישראל, המהדורה המרכזית ייכנסו בדרך כלל הדברים החשובים והמעניינים, כשזה נוגע לחדשות חוץ בדרך כלל ייכנס לדבר המעניין שבקומתיים שלנו, ולאו דווקא הדבר החשוב. יש תוכניות אחרות, לשמחתי, אצלנו בתאגיד שכן אפשר להכניס אליהן גם דברים חשובים שלא מקבלים. ביטוי בערוצים או באתרים אחרים, וזה באמת משהו טוב שיש בתאגיד, למשל התוכנית של מואב ורדי שהוא ראש הדסק שלי, שבאמת שם אפשר להביא סיפורים שהם יותר אופסיידיים, ושהקהל הישראלי פחות מכיר, וזה פחות נוגע אליו. אבל כן, אבל המדומה המרכזית, שזה בעצם ההארדקור של החדשות היומיות, בדרך כלל דסק החוץ יחלימס משהו מעניין, איזה סיפור... סקסי כזה מארצות הברית, אני יודע מה, על איזה ילד שהציל את האמא שלו, או משהו כזה. אדם נשך <נשח> שלוגע... כלב. אדם נשך כלב, או במקרה של הבחירות בארצות הברית, למשל, על ה... קודם כל, כמובן שיש את כל התחום המדיני וכולי, שזה חשוב מאוד גם למה שקורה בישראל, וכמובן להרכיב את הכוורת של ביידן בעתיד, אבל למשל גם כתבה על הכלבים של ביידן, או על הכלבים הנסותיים בעבר, זה אחלה דבר שיכול בכיף להיכנס לזה. מהדורה המרכזית, אז שוב, המהדורה המרכזית זה בעיקר מה שחשוב ומעניין, חדשות חוץ זה יותר מה שמעניין, אלא אם כן קורה משהו כתוב, כמו הבחירות בארצות הברית. להכניס את בלרוס, לצורך העניין, למהדורה המרכזית זה לא דבר פשוט, eh, צריך להביא איזושהי זווית ישראלית, אני הצלחתי להכניס את בלרוס כמה פעמים איכשהו למהדורה, eh, אבל כן, אבל לשמחתי אצלנו יש גם מקום לדברים האלה בתוכניות אחרות, ואני שמח שזה קורה. זה מאוד ארטקור, כלומר היום הוא מאוד לחוץ, הרבה פעמים, תלוי מה קורה, יום ראשון בחלטות חוץ, זה מאוד לחוץ, אבל היום יום כל הזמן קורים דברים, וכל הזמן קורים דברים, זה פושים ועדכונים יעדיים, וזה אלף דברים, אנחנו עובדים על שלוש פלטפורמות בו גם על הדיגיטל, וגם על הרדיו, וגם על הטלוויזיה, והרדיו והדיגיטל, זה פלטפורמות מאוד מיידיות, שצריך לתת להן ישר מענה אם משהו. כן, אז זה ארטקור, זה הרבה בלאגן, אנחנו ננסים לדאוג שאנחנו מספקים את המידע הכי אמין שיש, אני חושב שאנחנו עושים את זה לא רע, כן, אבל זה לא פשוט וזה מלווה אותך כל הזמן, כלומר, אני מתואר בבוקר כל הטלפון שלי, רק בבושים ובמיליון דברים, וצריך להבין בראש מה חשוב ומה פחות חשוב, ולסנן את זה ולהבין, כאילו, כאילו, לעשות איזה מדרע כזה בראש של מה, איזה סיפור יותר חשוב, איזה סיפור פחות חשוב. ואם אתה רוצה להביא דברים שהם אקסטרות והם יוצאים טיפה מהכרוניקה המוכרת של חדשות החוץ בישראל, אז זה כן, זה מצריך חדשות עבודה בדרך כלל, והגדלת
0: ראש ולהגיע להם. אבל אפשר לעשות כמו שאמרתי, כן? תגיד, שאלה כללית, באופן כללי, מכיוון שבתאגיד שידור ישראלי, לאו דווקא כאן 11, כל תאגיד שידור ישראלי, כל גוף תקשורת ישראלי, זה לא... אתה יודע, מפלצת תקשורת, מדיה, שתשלח שליחים לכל מקום בעולם, והנה השליח שלנו בסינגפור, והנה בבייג'ין, והנה בלונדון, והנה בזה, אלא באמת זה אתר ודסק שעובדים עם יחסית מעט אנשים ועושים אגרגציה כזאת, אוגרים מלא הודעות מכל מיני מקומות, אבל לא נמצאים בשטח. אתה רואה, יש חשש כזה, מכיוון שאנחנו יודעים שבחלק מהמקומות, אני אגיד אפילו בהרבה מקומות, יש הבדל בין מה שקורה בתקשורת לבין מה שקורה על הקרקע, כלומר, יש איזשהו דיסקונקט, בישראל אנחנו מכירים את זה, בארצות הברית אנחנו גם רואים את זה, דיסקונקט לפעמים בין מה שקורה במקומות מסוימים לבין מה שקורה בתקשורת. האם יש לכם חשש שבו, שבעצם אתם, שיש איזשהו, איזושהי בעיה מובנית, כלומר, מה שנכנס ב- ב-CNN ו-BBC, והדברים האלה שאתה באמת מנסה לסנן את הדברים המעניינים והחשובים לישראל וזה, אבל עדיין נכנס למשפח הזה רק משהו מסוים, ואיך אני רואה את מה שקורה באמת, שהוא, ש- שהתקשורת המקומית אולי מפספסת, או זה, זה, אלה דברים שמעסיקים אתכם, או שאתם אומרים, אם אני עוקב בצורה הגונה אחרי התקשורת המקומית, אני בסדר. כלומר, כל מספיק טוב, ש... מספיק טוב, כן. כן, קודם כל, ברור
2: שיש פילטר, ואנחנו גם... מדווחים מאיזה פילטר הדברים האלה נלקחים. <אח> לפי גופי התקשורת שהם מדווחים, אתה יכול לדעת... אה, תראה, ברור שבצורה לא מהימנע לעשות כי אתה לא נמצא בשטח, אבל לפי גוף התקשורת שמדווחת, אתה יכול פחות או יותר לדעת מה יכול להיות חסר בסיפור כל גוף תקשורת הוא, הוא קצת מוטה לאיזשהו כיוון מסוים, עוד כך להיות אובייקטיבי לחלוטין. אבל למשל, אם אתה עוסק אה, לצורך הים בבלרוס, אז אתה יודע לעשות איזשהו, אה, אה, איך זה נקרא, מישמש בין גופי התקשורת האופוזיציונים שם, שלהם ברור שיש אינטרס להציג לך את המחאה, וכאילו היא מצליחה ולהציג לך כאילו המשטר שם הוא נורא ואיום, לבין התקשורת הממלכית, שהיא כמובן תסתיר ממך את אחור. המחאה, <אחור> ותיתן לך לראות הכל בדאבל פילטר, אם זה רק פילטר אחד. אתה מנסה לעשות ממוצע
0: משוקלל, כן.
2: אז מתוך הזה אתה עושה איזשהו ממוצע כזה, סוג של ממוצע משוקלל, וכמובן מדווח מאיפה הידיעות האלה נלקחות. וגם אנחנו מצליבים את זה, כלומר, יש הרבה מאוד עיתונאים בכל מקום שאתה יודע שאתה יכול לסמוך עליהם, שהם נמצאים בשטח. אנחנו לא הולכים אף פעם עם אחד, תמיד אוספים כמה, ואז אנחנו רואים, מתוך זה אנחנו מייצרים איזשהו סיפור שהוא בעצם... מספר לנו את התמונה, מרכיב לנו את התמונה כמה שיותר מלאה, זה נכון שאתה לא נמצא בשטח, זה נכון שגופי תקשורת ישראל לא ישקיעו, אין להם להשקיע לא ולתמוך מפלגת ב- סינגפור או להונג קונג או לאוסטרליה או להודו, ואולי אם זה יימשך ככה גם לאירופה לא יהיה להם אינטרס לשלוח, אני מקווה שלא, אבל אני חושב שזו, צריך להגיד, זו, זו, זו בעיה שקיימת לא רק ב... לא רק בחצות חוץ, אלא גם בתחומים אחרים. כלומר, אנחנו רואים הרבה מאוד כתבות היום שהחומרים מגיעים מהאנשים שנמצאים בשטח והם לא הכתבים, ומתוך זה מגיעים את הכתבה, זה יכול להיות בתחום הכלכלי, זה יכול להיות בתחום הרווחה, זה יכול להיות אפילו בתחומים אזוריים, לא, לא תמיד ישלחו אותו לשטח כי אין זמן או אין מספיק כוח אדם, התקשורת, אנחנו יודעים, היא במצב לא כל כך טוב בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים בכלל, ויש כמובן את ה... השיקולים הכלכליים שתופסים פה נפח רציני. גם אגב כתב באירופה, בארה״ב, אתם רואים שהרבה פעמים הוא נמצא למשל בברלין או בפריז, והוא מדבר על מה שקורה באיטליה, אז אין פה באמת איזשהו הבדל אטום. ושוב אני אומר, גם בחלק מהתחומים בארץ זה קורה לא תמיד, משתדמים שזה לא יקרה לפעמים, אבל אין ברע, אז כן, זה, אתם מדברים פה על, על איזושהי רעה חולה, זה, זה, זה עניין בעייתי, יש פה בעיקר שיקולים כלכליים. <אנ> כי התקשורת היא לא מה שהייתה פעם, ואין לי גופי תקשורת מספיק כסף כדי להחזיק אנשים בכל מקום, ואנחנו מנסים להרכיב באמת את התמונה המלאה והכי אמינה שאפשר, כשאנחנו חיים בעידן כזה, שיש מיליון מקורות, וכל אחד מקבל את המידע שלו מאלף ואחד מקורות שהם אמינים יותר או פחות, ורובם מוטים באופן זה או אחר לאחד הצדדים, ולכן גם אנחנו רואים את כל גופי התקשורת האלה שצומחים, והם פייק ניוזים לגמרי, שהם כל מה שקורה עכשיו בארצות הברית, צריך להגיד את זה, בעיקר עם הצד שמזוהה אה, עם הצד תנועת מגה של טראמפ, אה, ואם זה בכלל, גופים שעוסקים בעניינים לגמרי קונספירטיביים ולא אמיתיים, כי הם מנצלים את, ה, את החולשה הזאת שיש לתקשורת הממסדית בשנים האחרונות. ברור שכשאתה עוסק בחדשות חוץ, אתה תמיד תעדיף להסתמך קודם כל על תקשורת ממסדית. ורק אחר כך על אנשים כאלה ואחרים, וגם אם אתה הולך על זה, אז צריך לוודא את האלף פעם ולהצביע ולעשות וכולי וכולי וכולי. זה לא פשוט, אנחנו כן משתתפים לספק תמונה הכי אמינה. אגב, יש סוכנות ידיעות, כמה וכמה כאלה, שהם הולכים עם תמונה מאוד אמינה, כי יש להם אנשים בשטח, כי יש להם את רויטרס, שזו סוכנות הידיעות הבריטית, שאם אני לא טועה הכי עתיקה בעולם, יש את AP, שזו סוכנות הידיעות האמריקנית. שאין פה שיש להם אנשים בשטח, שזו הסוכנות הכי גדולה בעולם, ויש את AFP, שזו סוכנות מצוינת של הצרפתים, ויש סוכנות שאנחנו עובדים איתן של כל רשתות השידור הציבוריות באירופה, אז יש עם מה לעבוד, יש לנו, זה לא הלאה בבעלה, יש מקורות אמינים, ואנחנו יודעים מה אנחנו עושים, נראה
0: לי ש... לא, לרגע לא... לא חשבנו משהו כזה. נראה לי שהלוואי והמודל הכלכלי, נראה לי ש, שתסכים איתי, שהלוואי והמודל הכלכלי היה מאפשר לעשות את מה שאתה עושה ולעבוד עם אה, סוכנויות ידיעות וגופים מסעדיים ולשלוח 50 איתי אנגלים לכל מקום בעולם ושיהיה לך את כל השכבות האלה של דיווח חדשותי. כי איתי אנגל, נגיד, מה שהוא עושה, הוא עושה מהשטח וזה, אבל בסוף זה תמונה מאוד בזום אין ולפעמים... מרוב עצים, לא רואים את היער, צריך לעשות גם את האיסוף מידע מסוכנות הידיעות. זה חלק מה... אינהרנטי מהעניין, זה ברור. וחבל ש... בכל מקרה
2: שאתה שולח כתב לשטח, אתה תראה את הפרספקטיבה שלו ומה שהוא ראה באותו
0: בדיוק, אז אני אומר, הלוואי והמודל העסקי היה מאפשר לך לעשות את כל הרמות האלה של הדיווח, שיהיה לך גם בן אדם בכל מדינה שעושה, אתה יודע, זוחל עם הלוחמים כמו איתה אנגל. מישהו שמשוגע לדבר, וגם את כל הרמות מעל זה, כולל...
2: אם יש לכם רעיון, אני
0: אשמח. אה, תחתום על קסדה ונשלח אותך. טוב. אה... שיפור, שיפור. <שיפור> <שיפור> אגב, נשלחת פעם? אתה נשלח אה, מדרך <שיפור> כאן? אה...
2: אני הייתי בברלין לפני שנה, קצת פחות, זו פעם אחרונה בעצם שהייתי בחו"ל, זה היה לפני הקורונה, הייתי עם רובי ריבלין, האמת, בסיור שם היה ממש נחמד. ומעייף, והייתי פעם בונגקונג ודיווחתי משם, אבל האמת שזה היה במקרה, הייתי בחופשה, טסתי לחבר, והונגקונג, יונו, הוא בלאגן אטומי, היה שם לפני
1: קלנה.
0: למואב ורדי היה איזה קטע כזה, לא? שהוא היה בחופשה, ואז היה, מה היה? היה בטקלן, או מה זה היה? בפריז כן. בטקלן, בחופשה, אלוהים יודע מאיפה הוא מצא מיקרופון. טוב. הוא אוהב, הוא, כן, הוא בזה כל הזמן, אז תמיד
2: יהיה מיקרופון.
0: בעיה שאתה ראש תחום החוץ או ראש דסק החוץ, אז אתה הולך לחופשה בעולם, אתה נמצא בתוך מקום העבודה שלך, בעיה. צריך למצוא מקום אחר לחופש. הנה לי זה גם קרה בו. אני
2: חושב שזה היה די מעניין,
0: זה היה איזה פסול מגניב. מגניב. טוב, אז באופן שאולי יבטיח חלק מהאנשים, אנחנו מקליטים את זה קצת כמה ימים אחרי הבחירות בארצות הברית, שזה הפיל... בחדר, או הפיל והחמור בחדר, ונשים אותם רגע קצת בצד. אנחנו רוצים לדבר על פילים יותר קטנים, ועל דברים ש, שלא מקבלים את, את תשומת הלב הראויה. כנראה שהקקופוניה סביב הבחירות בארצות הברית היא קיימת, ואולי אפילו מייגעת, אז בואו, מנסים להסתכל על דברים אחרים. אז אחד הדברים הכי מעניינים, ואולי כן תפסו קצת את תשומת ליבם של נשים בישראל, זה מה שקורה בחבל הארץ נגורנו
1: קרבח. קרבח. נגורנו קרבח, כן. נגורנו קרבח. תפסו את תשומת לבנו באייטמים של שתי דקות.
0: בדיוק. ולכן כל ישראלי גיבש דעה וכבר יודע מה הוא חושב, וזהו, סיימנו. אבל בכל זאת... בצד הארמני או בצד... טוב, זה
1: בדרך כלל מסתכם באיזה צבעים של הדגל אתה אוהב יותר, נראה לי.
0: לא, אגב, שם באמת אנחנו נדבר על זה. נראה לי שלישראלים, לי לפחות כישראלי, יש, uh, מה זה, uh, המוח והלב פה נלחמים uh, אחד בשני, עוד, עוד שנייה נגיע לזה. Uh, אבל באמת, קרבות, מלחמה שקורית בחבל ארץ מסוים, בין ארמניה לאזרבייג'אן.
2: כן. Uh,
0: ואנחנו רוצים להבין מה לעזאזל. Uh, אז בואו נתחיל שנייה. בואו נדבר על הגיאוגרפיה. אני, אני אתן הקדמה, ואז אני אתן לך לצלול, בסדר? אתה ב... ארמני. סליחה? אתה ארמני. לא, ארמני. לא, לא, אני, אני לא ארמני. אני, הסיבה, הסיבה שאני אומר שהלב והמוח נקראים, כי ארמניה, יש איזשהו קשר לעם היהודי עם העם הארמני, בגלל המילה שואה. בוא. אוקיי? וחוסר ההכרה ושל, של ישראל, וכשפוגשים ארמנים, כשאני פוגש ארמנים בארה״ב, נגיד, ובאופן כללי שפגשתי, אז ממש... מד... הדבר הראשון, אתה יודע, נהג אובר ארמני, זה הדבר הראשון שמזכירים ומדברים, וכן, איך דיכאו אותנו פה, דיכאו אותנו שם. לא שזה השיחה שאני רוצה לעשות, אבל זה מה שנהג אובר ארמני מדבר איתי עליו, כן?
2: אגב, גם העניין הגלותי, כמו אצלנו, אצל היהודים, הוא מאוד חזק אצל הארמנים, שהשקיעו
0: ארמניות בארגמון מדינות בעולם. נכון, ויש להם זהות מאוד ארמנית, ו... והזדהות עם ארמניה מאוד, למרות שהם כמה דורות כבר במקומות שונים, הם עדיין כמו, כמו הלובי היהודי שתומך בישראל, ככה גם הלובי הארמני שתומך בארמניה. <אז>, אז, אז יש שם שותפות גורל כזאת, שהארמנים, זאת אומרת, הם בצד של הטובים באיזשהו מקום. לעומת זאת, יש את אזרבייג'אן, שהרבה ישראלים... מכירים אותה מהגול של רוני רוזנטל, נכון? זה היה... נכון, הוא, כן, כן. תעשו גוגל. ושם המוח, ושם המוח שאני נכנס לפעולה, כי נדבר על הגיאוגרפיה. בגיאוגרפיה, שתי המדינות האלה נמצאות בקווקז, ממזרח לטורקיה ומצפון לאיראן, ומדרום לרוסיה, או בואו נגיד גיאורגיה ורוסיה. ממש אה, ב, בצומת כזאת שלישראל היא מאוד מאוד משמעותית. ואזרבייג'אן הייתה אה, לאחרונה ידידה די טובה של ישראל, ונדבר על זה עוד טיפה, והיא מאוד קרובה לדבר שהכי מעניין את ישראל מבחינה ביטחונית, שזה, שזה איראן. אה, אז, אז עכשיו, ס, נתתי לך כאילו איזשהו זום אאוט, נשים פה גם איזה מפה. אה, בכישורים, כל דבר שנדבר, אנחנו משתדלים, משתדלים לשים כישורים. אבל בוא רגע נלך צעד אחורה ונגיד, אוקיי, קווקז, צומת, יופי וזה. מה הקשר עכשיו ארמניה ואזרבייג'אן? למה נלחמות? מה זה האזור הזה? למה זה רק שם, בחבל הארץ הזה, ולא באופן כללי? אז עם המשימה העצומה הזאת של להסביר מה קורה, ניתן לך להתחיל.
2: קודם כל יש את הנרטיב של כל אחד מהצדדים, אני אנסה באמת להימנע מזה, והעובדות הן שאחרי שהאימפריה הרוסית נפלה, שזה בעצם אחרי מהפכת אופקובר, הייתה תקופה קצרה של שנתיים נדמה לי, שאז ארבעג'ם הפכו למדינות עצמאיות, הם היו חלק מהאימפריה הרוסית עד אז, ולכן זה חלק מהאימפריה הפרסית. אתה מדבר
0: על 1918 עד נכון? כן,
2: כן, קצת אחרי ה-1922. והעמים שחיו שם, ארמנים והזרם, נלחמו ביניהם על שטחים, ובסופו של דבר פרצה שם מלחמה די רצינית, היה גם טבח מאוד גדול בעיר שנקראת שושה, שאגב היום הזרם טענו שהם, שהם כבשו את העיר הזאת, זו עיר מאוד חשובה, שהייתה פעם עיר נוצרית של הארמנים, בהמשך היא עברה לצד האזרי. ואז כזה חצי חצי, כן, בסופו של דבר היום נמצאת בצד הארמני. ובעצם ב-1922 נדמה לי, סטלין, אדון סטלין הגיע, והוא, ברית המוצר כמובן כבשה את האזור הזה, וסטלין החליט ללכת על, על טקטיקה של, על אסטרטגיה של הפרד ומשול, כדי שלא תהיה איזושהי התקוממות עממית. ‫באזור הזה של הקווקז, ‫ויותר נוח לסובייטים לשלוט שם. ‫אז um, בעצם הסובייטים חילקו ‫את האזור הזה של דרום קווקז ‫לכמה אזורים בהקשר הארמני והאזרי. ‫אפשר להגיד שיש איזושהי, איזשהו אזור ‫שנקרא נחצ'יבן, ‫שהוא אזור אזרי, ‫אבל הוא לא מחובר יבשתית לאזרבייג'אן, ‫הוא מחובר כן יבשתית ‫אבל מי שחי שם זה רוב אזרי, ‫והיום האזור הזה שייך לאזרבייג'אן, ‫בזמן הוא שייך לרפובליקה יש את ארמניה, שאנחנו מכירים, שהיא uh, הייתה הרפובליקה הסובייטית הארמנית, ויש את אזרבייג'ן, שהייתה הרפובליקה הסובייטית האזרית, אז ארמניה, כמו כפי שאנחנו מכירים אותה היום, ויש את נגורנוק הרבאח. עכשיו, העניין עם נגורנוק הרבאח זה אזור הררי, והאזור הזה הוא לא מחובר יבשתית לארמניה, אז eh, כדי ככה להשקיט את העסק, הסובייטים הפכו את זה לאובלס, לעצמאי, כלומר איזשהו מחוז, מחוז עצמאי, שיש לו אוטונומיה, כלומר אוטונומיה, אבל בתוך אזרבייג'אן הסובייטית, כלומר זה שולט בעצם במקום, היא אזרבייג'אן, אבל יש איזשהו מנהל עצמאי שפועל בתוך המקום הזה, כדי לרצות את הארמנים מצד אחד. אלא אם שם מנהל עצמאי, מצד שני תעזרים שטוענים לבעלות על האזור הזה, טענו גם אז, אמרו להם חבר'ה, אוקיי, זה יהיה עצמאי, אבל השליטה היא למעשה מלמעלה שלכם.
0: הרוב <אף> ה- 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 רוב האנשים הארמנים, ש- האוכלוסייה הארמנית שנמצאת באזור הזה, הגיעה עם הבולשביקים? או שזה... <אף> לא,
2: לא, 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 הם חלו <אף> שם הרבה לפני. לא, <אף> היה שם רוב ארמני הרבה מאוד שנים, שוב, בעניין של נרטיבים, אבל בתקופה ההיא כבר היה שם רוב וכאן בעצם הייתה הבעיה, כלומר יש רוב ארמני, ומסביב הרוב הוא הזרי, וארמניה נמצאת בצד, והיא לא גובלת עם האזור הזה. צריך להגיד סליחה
0: על הגיאוגרפיה, אם תסתכלו, אזרבייג'אן היא מדינה שמפוצלת לשתיים. נכון, על זה דיברנו, נכון, כן. כשזה
2: האזור של
0: נחצ'יבאן. בדיוק, כן. אבל זה ממש, אין גשר. כלומר, אזרבייג'אנים רוצים להגיע מצד אחד לצד שני, או שהארמנים יאפשרו לך לנהוג בתוך ארמניה, או דרך איראן גם אפשר, כן. כן, דרך איראן, אבל זה חשוב להבין שבאמת זה מופרד. ונגורנג ארבאח הוא צמוד שם לאותו מסדרון, לא צמוד לגמרי, אבל קרוב לאותו מסדרון ארמני, ויש לזה השלכה אסטרטגית, אני אגיד, או השלכה פיזית
1: על אזרבייג'אן, אז רגע, אז שני האזורים האלה של אזרבייג'אן הם... כאילו, מדינה אחת, תחת אותה ממשלה, תחת אותו... קודם. לחלוטין, קודם. פשוט גיאוגרפית. אזרח תשיוון, ואז ארבייג'ן עצמה,
2: מיינלד ארבייג'ן, ששתיהן נמצאות בעצם תחת שליטה חזרית, פרט לאזור של קרבאח ועוד כמה אזורים מסביבו, שתכף נגיע לזה. ובאמת, בזמן שברית המועצות הייתה קיימת, אז הם שמרו שם על העסק, על אש קטנה, והכול היה יחסית בסדר, היו קצת עימותים, אבל בסדר. אבל uh, בשנות ה-80 זה קצת התחיל להתפורר, העסק כמו שאנחנו מכירים, ברית המועצות uh, התחילה להיחלש, קודם yeah, כל זה היה מבחינה כלכלית, אבל אחרי זה זה השפיע גם על שאר העניינים, והתחילו גם התחוממויות עממיות, אנשים רצו עצמאות, רצו להיפרד מברית המועצות ב-1988. Uh, הארמנים שחיו בנגורנוק הרבאח, הבינו שיש כאן איזושהי הזדמנות. לעשות משהו, והם בעצם ערכו משאל עם על היפרדות מאזרבייג'ן. והמשאל הזה עבר, הוא כמובן לא הוכר על ידי אזרבייג'ן, וזה התחיל להצית קרבות שהפכו בתחילת שנות ה-90 למלחמה כוללת, שזו הייתה בעצם מלחמת נגורנוק-אראבאח הראשונה. בשלב מסוים נגורנוק-אראבאח הכריזה על עצמאות, כן, לגמרי, לא ארמניה, כלומר יש היום מדינה שנקראת רפובליקת ארצח או רפובליקת נגורנוק-אראבאח. מדינה שלא מוכרת על ידי אף מדינה אחרת בעולם, אגב, גם לא על ידי ארמניה, למרות שארמניה מממנת אותה, והיא בעצם הפטרון של המדינה הזאת מבחינה ביטחונית וכלכלית, גם תרבותית, כי הם ארמנים, והמלחמה full power הזאת שפרצה בתחילת שנות ה-90, הסתיימה בשנת 94 בניצחון, צריך להגיד, ארמני די רציני, ארמניה בסוף המלחמה הזאת השתלטה על 20% בערך מהשטח של אזרבייג'אן, גם על נגורנוך קראבאח, גם על אזורים שסביב נגורנוק הרבח, שבעצם אפשרו לה ליצור מסדרון יבשתי לארמניה. צריך להגיד, זה שטח מאוד ארעי, אז יש רק אזור אחד אפשר להיכנס ממנו, בין הערים, מארמניה לתוך נגורנוק הרבח, והם היו צריכים לכבוש את זה כדי שתהיה איתו נוחה יותר. ובמהלך המלחמה מתו משהו כמו 30 אלף איש משני הצדדים, יותר ממיליון הפכו לפליטים ועקורים. 700 אלף עזרים נאלצו לעבור, לעזוב את הבתים שלהם, גורשו מהבתים שלהם שנכבשו על ידי ארמניה, והיו גם לא בעד תיאורי טבח שבמהלכם נהרגו מאות אנשים, אני אגיד את זה בזהירות, אבל לתור מעשה הטבח במלחמה הזאת, עשו הארמנים כלפי העזרים, במלחמה הראשונה שהייתה שקודם דיברנו עליה בשנות ה-20, היה גם...
0: שני הצדדים היו... שני הצדדים לא היו
2: צדיקים. אז כן, אבל צריך להגיד, באמת שני הצדדים לא היו צדיקים בכלל, ו...
0: אגב, יש איזה סיפור...
2: ניאטיבים, אבל בסופו של דבר, מי ששילם על זה יותר בחיי אדם הם הזרים במלחמה של פחות התכוונות. אבל גם הארמנים שילמו על זה ביוקר, אבל ניצחו וסיפחו בעצם... לא לגמרי סיפחו, אבל סיפחו יבשתית את האזור הזה לעצמם. היום זו רפובליקה עצמאית שנקראת רפובליקת נגורנו קרבאח, נמצאת בשליטה ארמנית. חיים שם היום תשעים ותשעה אחוזים בערך ארמנים. צריך להגיד ש... אה, נשארתי לציין כמובן שבתקופה של ברית המועצות, שהאזור הזה היה בשביתה מנהלית עצמאית, אבל בסך הכל בדריה הזית, אז הזרם כל הזמן העבירו לשם אוכלוסייה כדי לכבוש מבחינה דמוגרפית את האזור הזה. ובסין נדמה לי שהשיעור הארמנים שם ירד לפחות מ-80 אחוז. כמובן שבמלחמה בתחילת מועצים כל הזרם גורשו משתתפו.
0: אוקיי, אז דבר ראשון, זה כל מיני דברים שנשמעים מוכרים, שטחים כבושים, גירוש אוכלוסייה, נשמע התנחלויות וכל מיני דברים כאלה ש... רציתי רק להגיד משהו מהזווית הפרובינציאלית, ב-1918 יש סיפור על טבח של מוסלמים ויהודים בעיר קובה באזרבייג'אן על ידי הארמנים, זה חלק מאותם סכסוכים... אני לא אגיד מוקדמים, כי הסכסוכים האלה, השורי שלהם הוא הרבה יותר מוקדם, מ-100 שנה, אבל ב-1918 יש סיפור, יש איזה... אני אשים איזה לינק לסיפור כאן.
2: אז אגב, באמת היום, אנחנו מדברים ביום שבאזרוויאג'ון, אומרים שהם כבשו את העיר שושה, או שושי, כמו שנקראת בצד הארמני, שזו עיר שנמצאת לא רחוק מסטפנקרת, שזו הפליטה של נגורנו קרבאח. <אז> יש חגיגות ו...
0: בבקו היום, ממש. לא יודעת
2: מה יש חגיגות, כל פעם שאומרים ש... שוב, צריך לקרוא את זה בערבון מוגבל, כי פה באמת כל צד, כל הזמן מדברר את הנרטיב שלו, אז קשה מאוד לדעת מה למעשה קורה שם בשטח, יכול להיות שהם אומרים את זה, וזה לא בדיוק נכון, וזה צורכי תעמולה. אבל שושה זוהיר שמאוד חשובה לשני הצדדים. הייתה שם גם כנסייה מאוד מפורסמת, שהזרעים פוצצו אותה לפני... ירו עליה לפני כמה שבועות. וגם היה שם טבח שביצעו הזרם בארמנים במלחמה הראשונה בשנות ה-20. כן, זה היה טבח המוני, וממש עשרות אלפי ארמנים אז נתקבלו שם על ידי אזרבייג'אן.
0: צריך להגיד, סליחה, צריך להגיד לכל מה שאמרת, כל המורכבות הזאת של ברית המועצות ובולשביקים ו... אוטונומיה עצמאית, ואוכלוסייה, והתנחלויות, ו... וזה וזה. נכנס גם האלמנט ה... הלא מרגיע, הלא מקרר ומצנן של דת, של הבדלים מובהקים בין אזרבייג'אן המוסלמית לארמניה ל... הנוצרית. זה לא כל הסיפור בכלל, אבל זה לא עוזר לנו במיוחד. <אז>
2: קודם כל צריך להגיד שבהקשר הנוכחי, כמובן שיש כאן הקשר דתי, אבל אם אתה מסתכל על ההקשר הגיאופוליטי הרחב ועל האינטרסים הרחבים יותר למטוס של טורקיה ושל רוסיה ושל איראן, אז אין פה באמת הדת עם משהו יחסית משני כאן, אבל נסביר ונגיד שאזרבייג'אן לא רק שהיא מדינה מוסלמית, היא מדינה מוסלמית בעלת רוב כמעט 70% מהתושבים שם הם שיאים. כלומר, אה, אה, כמו איראן, שגם איראן היא מדינה בעלת רוב שי, השיעים הם המיעוט המוסלמי בעולם, משהו כמו 20% מהמוסלמים בעולם הנשיים, אה, וארמניה היא המדינה בעצם שקיבלה על עצמה את הנצרות, אה, אה, הא, 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 העם הראשון שקיבל על עצמו את הנצרות, הם הארמנים, אה, יש את הכנסייה האפוסטלית הארמנית, שעד היום היא הכנסייה השלטת שם, מעט מאוד אנשים חיים בארמניה, אין לך להגיד שלושה מיליון, רוב, הרבה מאוד ארמנים חיים מחוץ לארמניה, אז כן, יש כאן הבדלים תרבותיים גם של דת, למרות שהארמנים, נדמה לי שהם קצת יותר אדוקים מבחינת הדתיות שלהם, אז זה אם הם מדינה יותר חילונית, המשטר באזרבייג'אן הוא משטר חילוני, צריך להגיד, אולי זו גם אחת הסיבות של ישראל, יש מאוד טובים עם אזרבייג'אן, מעבר לצרכים הכלכליים. והגיאו-אסטרטגיים שיש להם בכל מה שקשור לאיראן, אבל כשאנחנו מסתכלים על תמונה רחבה יותר באמת, אז איראן דווקא תומכת בארמניה, מעבירה לציוד צבאי וכולי וכולי, למרות שהאיראנים הם כמו הזרים, ולמרות שחמישית מהאוכלוסייה האיראנית היא הזרית בעצם, אנחנו שומעים בתחום איראן עם הזרים. ורוסיה דווקא, כן, שהיא מדינה על פניו נוצרית, מזרחית, פרבוסלבית, גם היא תומכת בארמניה. מבחינת צבאית הנשק הארמני הוא בעיקרו נשק רוסי או נשק סובייטי, אבל גם יש לה יחסים תקינים למדי עם אזרבייג'ן. כן, ואולי נגיע לזה. אז, אז אפשר, על ברור שיש כאן הבדל דתי בין העמים האלה, שצריך להגיד, חיו הרבה שנים אלה לצד אלה בצורה טובה ותקינה יחסית, הרבה יאשימו את הסובייטים בחלוקת הגבולות הדי גסה הזאת שהם עשו, באמת לצרכים האלה של, של שליטה בהפרד ומשול. כדי למנוע בלאגן באזור הזה ולדאוג באמת לצרכים
1: האסטרטגיים שלהם בתקופה ההיא. גם נשמע מוכר. אז רגע, אני... מעצמה מחלקת גבולות, כן, סליחה. מחלקת גבולות ובסוף אפשר להאשים את הקומוניסטים. אני רציתי לשאול, אז אני ככה עוקב אחרי מה שאתה אומר וזה, אני מבין שב-94 נגמרה המלחמה הראשונה.
2: כן, היה הסכם, זה נקרא הסכם משקק. אוקיי, okay, אז... זה מפסקת אש למעשה, זה לא... זה היה הסכם ביניים, לא הסכם צופי.
1: אז, אז מה קרה מאז ועד אה, לאחרונה בעצם? זה היה...
2: אז, אז, אז היו התלקחויות... אה, אה, היה, היה התלקחויות מדי פעם, היו קרבות, ב-2016 היה איזשהו קרב באזור הגבול בין אלון וקרבאח, אה, וגם הייתה אה, התפרצות אה, מסוימת של מתיחות ביולי האחרון. וצריך להסביר שבשנים שעברו מאז התפרקות ברית המועצות, ארמניה באופן יחסי נחלשה, ואז ארבעג'ן מאוד התחזקה מבחינה כלכלית, אם תסתכלו על באקו למשל, אתם תראו הרבה גורדי שחקים, שזה דרך מאוד טובה להבין את העוצמה הכלכלית של מדינה לפי כמות גורדי השחקים שיש לה. ככה זה עובד היום בין השאר, ובין השאר התחזקה בזכות משאבי הטבע שיש לה, שזה נפט וגז טבעי, אנחנו מוכרים לה אחוז שיעור ניכר, לפי פרסומים זרים, מהנשק שלה, והצבא שלה גם, ועוד מאוד, מאוד היא תחזק את הוצאה, בין השאר שוב, מאיתנו. בזמן שארמניה, הנשק שלה בין השאר התיישן, והיא נחלשה, ונכנסו פה שחקנים גיאופוליטיים נוספים, למשל טורקיה, שהיא למעשה הפטרון המלא של אזרבייג'אן, היא האחות הגדולה שלה, היא תומכת בטרנית ותומכת בכלכלית, כי הזרים הם עם, עם טורקי. ‫בוודאי עכשיו כשלנשיא טורקיה, ‫רג'פ טי פרדואן, ‫יש שאיפות להתרחבות, ‫התרחבות גיאוגרפית ממש של טורקיה, ‫סוג של להחזיר את ימי ‫האימפריה העותומנית, ‫אז הוא לא חושש שלבחוש ‫איפה שהוא רק יכול, ‫אם זה בלוב, אם זה באזרבייג'אן, ‫אם זה במקומות מסוימים במרכז, במרכז אסיה ‫וגם במזרח הים התיכון, ‫כמו שראינו uh, לאחרונה. ‫לאלדואן <הבדעי> <הבדעי> <אז> יש... שוסירה אינטרסים בכל מקום כמעט באזור, בטח במזרח התיכון. <ארמניה> והארמניה נשארה פחות או יותר מבודדת, ומבחינת הזרים, כך נראה, שוב, אי אפשר בדיוק לדעת מה זה, הזרים תמיד אמרו שנגרום או קרעבח היא שטח ששייך להם. וייתכן מאוד שהם הבינו שעכשיו זה הזמן לעקות בברזל כשהוא חם, לא רק כי הם התעצמו מבחינה צבאית וכלכלית, אלא גם כי העולם כולו עסוק במשהו אחר לגמרי עכשיו. שקורה בערך פעם במאה שנה, שזו מגפה גלובלית, קיבלנו את זה עכשיו. ועל אחת כמה וכמה שרוסיה הולכת ונחלשת ומאבדת את מעמדה הבינלאומי, מנסה, שהוא פוטינגרום מנסה להחזיר את זה, לארה״ב בארבע השנים האחרונות, כל הזמן הלכה למקום אה, של, של יותר התבדלות אה, ויותר התכנסות פנימה, כלומר, ארה״ב מוציאה את הכוחות מאפגניסטן, מוציאה את הכוחות מסוריה ומעיראק, חזקה פחות ממה שראינו בשנים האחרונות, היא כבר לא מתווכת כזאת שנכנסת לסכסוכים של על פניו לא אז זו הסתברות מצוינת, מבחינת אזרבייג'ן, להחזיר לעצמה את המולדת, כפי שהם קוראים לה, נגרובוק ערבאח. רוסיה יחסית חלשה, ארה״ב זה פחות מעניין אותה בשלב הנוכחי, הכותרות הראשיות בסדר היום עוסק במגפה ולא בסכסוך בקווקז.
1: אז מה <אז אז> שכימם את הברזל בשביל... <אז> מה שכימם את הברזל בשביל שיהיה נוח להכות בו עכשיו, זה בעצם הווירוס? זה שאתה טועה. שוב, אני לא...
2: אין לי... לא דיברתי עם נשיא... נשיא עלייב, ולא דיברתי עם... ארמניה פק אבל נראה שהיה כאן הזדמנות. גם שוב, כל אחד מאשים את השני בפריצה של המלחמה הזאת. האזרחים הארמנים התחילו, הארמנים אומרים האזרחים התחילו. אבל... כשסדר היום העולמי עוסק במשהו אחר לגמרי, אז יש כאן הזדמנות טובה ככה לעשות את זה מתחת לפני השטח ולנסות להחזיר את, ה... את השטח <laughs> זה לעצמם, כן, נגרום מ- קרבאח eh, לספח אותך שוב eh, לאזרבייג'אן, אז נראה שכל הכוכבים יסתדרו עבורנו כמו שצריך, ואנחנו רואים שהמלחמה הזאת שפרצה כבר לפני חודש וחצי, עדיין נמשכת למרות שכבר ניסו להגיע לארבע הפסקות אש. וזה עדיין קורה, כבר הגיעו
1: לארבע הפסקות אש.
2: הגיעו לארבע הפסקות שאף אחד מהם לא החזיק, שלוש הפסקות שהיו באמת בתיווך רוסי. הפסקת אש אחת הייתה בתיווך קבוצת מיץ, קבוצה של בין השאר ארה״ב, וצרפת, שמנסות באמת לדאוג לעתיד של חבל הארץ הזה, אבל גם זה לא צלח מפני שהפסקת האש האחרונה נחתמה לפני שבועיים
0: גם זה נשמע מוכר. כן, על פניו נראה.
2: נגיד את זה בזהירות, אבל נראה שהזרעים מתקדמים וכובשים חלקים מנגונוקה רבאח. וכן, אנחנו רואים תמונות של הרס מאוד גדול בעיר בסטפאנה קרט, בעיר הבירה של נגונוקה רבאח, וגם של האנשים שהם מנסים להימלט משם ולהגיע לארמניה היבשתית. איך זה ייגמר? אין לי שמץ של מוצג, אני לא יכול להעריך, אני לא מגדל את עתידות, אבל נראה שבשלב הנוכחי ארמניה ידעה, אה, סליחה, ידעה על העליונה. בכל הסיפור הזה, וזה סיפור מעניין, לא רק בגלל המעורבות הישראלית באזרבייג'אן, אלא גם בגלל שנפגעים כאן הרבה מאוד אנשים חפים מפשע, אזרחים בשני הצדדים, אגב, גם באזרבייג'אן וגם בארמניה. ובעיניי, כן, לראות אנשים פשוטים שנדפקים בגלל מלחמות ואינטרסים, גם של מעצמות, צריך להגיד, כן, גם של טורקיה, גם של רוסיה, גם של איראן, גם של המארג, צריך להגיד, כן, האיחוד האירופי די צריך לשים לב לזה,
0: כי אנשים חפים מפשע מתים גם בצד האזרי, גם בצד של ארמניה, בין הגרום ההורכה רבך. אני רוצה שנתעכב רגע על הנושא של כמה גיאופוליטיקה ומדיניות חוץ זה מסובך, וזה דברים שכבר אמרת, אבל אני רוצה לציין את זה מפורשות, ואז אולי קצת לדבר על זה. הצד הארמני נתמך על ידי רוסיה ואיראן, והצד האזרי... סליחה? על פניו
2: הוא נתמך על פניו.
0: בסדר, הדברים הם יותר עמוקים ולא ברורים, אבל הנשק הוא באמת נשק רוסי, יש גם טענות ותיעודים של לך תדע אם הם לנשק רוסי מתקדם שנמצא רק אצל יחידות אליט רוסיות, שנמצא שם, אז יכול להיות שיש כאילו פרוקסי או חיילים רוסים שם, לך תדע מה נכון, אבל על פניו... רוסיה
2: מחזיקה בסצבאי
0: בארמניה, זה דבר ידוע. נכון. על פניו רוסיה ואיראן מגבות את ארמניה ותומכות בה, ועל פניו טורקיה מגבה ותומכת באזרבייג'אן, כמו שציינת, ועכשיו ישראל נמצאת בצד של טורקיה, יחד עם אזרבייג'אן, כאילו... אל מול ארמניה. לא
2: מסביר לגמרי, פתאום אנחנו עומדים
0: אנחנו וארדואן יד ביד אל ה... אז בוא רגע, ישראל באמת מעורבת? מה...
1: מה זהו? גם אני אגיד שחר, בהקשר לכל מה שאמרת עכשיו, תלכו באמת למפה ותראו שהרוסים הם תומכים ב- במדינה שאין ב- לה גבול איתה ממש, והטורקים גם כן, הארמנים הם בין, בין uh, טורקיה לארמניה, והם תומכים במדינה רחוקה יותר, כאילו, uh, וגם הגבול בין איראן לאזרבייג'אן הוא הגבול הארוך יותר מבין השתיים. זה מרגיש לי כאילו, איפה שיש <אח> גבול, <אח> יש <אח> <אולי> <אח> איזושהי <אח> מתיחות, <אח> ואז הם <אח> תומכים ביריב.
2: ברמה האוטופית ברור שמבחינת ארדואן ואזרבייג'ן, יש כאן אינטרס מאוד גדול ליצור מסדרון יבשתי של אזרבייג'ן הגדולה שתגיע עד הגבול הטורקי, כולל ארמניה, שזה משהו שמדברים על התכונות תאומניות באזרבייג'ן מדברות על הדבר הזה, וגם בטורקיה, ארמניה היא שנים על גבי שנים, בעצם מאז ומתמיד כמעט תקועה לטורקים האלה כמו עצם בגרון, ומפרידה אותה מאחיהם הטורקים שנמצאים ודאי במאה השנים האחרונות, בעיקר בצד השני, אז אזור החיץ הזה,
0: הדי מבודד של ארמניה, הוא לא טוב לטורקים. אגב, אני רק רוצה להגיד, אם נחשוב רגע ברגשות, בסדר? שזה לא משהו שאני תומך לעשות, אבל התעוזה... לא, אני אומר, בסדר. בסופו של דבר צריך לעשות מה שעומד עם האינטרסים שלך, אבל אני אומר, התעוזה הטורקית... לבוא ולקחת חלק פעיל, לכאורה לפחות, נגד ארמניה, שיש היסטוריה לא כל כך נקייה במאה השנים האחרונות, בין טורקיה לארמניה. תחשבו ש, שעל גרמניה שתיקח חלק פעיל נגד ישראל, בסדר? זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני אומר, החוסר יכולת להתמודד עם, עם דברים מהעבר, או לצורך העניין, זה לא חוסר יכולת להתמודד, זה להגיד מה שהיה בעבר. אולי הוא אפילו היה די בסדר, אני עדיין בזה. אני מאמין שצדקתי אז, אני מאמין שאני צודק היום. ואז, להגיד, אוי, ישראל תהיה בצד של זה? <laughs> uh, זה מראה שאם אתה רוצה להיות בצד הזה, אם אתה רוצה לעזור לאזרבייג'ן יחד עם טורקיה, אתה חייב רגע להתנתק מ- מאותו רגש. אז uh, <laughs> בגלל, זה, בגלל זה אמרתי, זה, זה כל כך מורכב, ה- העניין הזה. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> מה, <laughs> מה לכאורה המעורבות הישראלית בכלל?
2: טוב,
0: העניין הוא כמובן
2: כלכלי וגיאו-אסטרטגי, כי... כמו, כמו שאמרת קודם, אזרבייג'אן גובלת באיראן, ובוא נגיד שזה לא יהיה מופרך אה, אה, להסיק שישראל מחזיקה אנשים כאלה ואחרים באזור הגבול של אזרבייג'אן ואיראן, אה, וישראל מוכרת אה, הרבה מאוד נשק לאזרבייג'אן, לפי פרסומים זרים של מכון שעוסק ב... בייצוא וביבוא נשק, בכל מקרה שיש ה- 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 ישראל אחראית בעצם ל-60 אחוז מהנשק המיובא של אזרבייג'אן, זה אומר מערכות לוחמה אווירית ומל"טים, כל מיני טילים ודברים כאלה
0: ואחרים. שהוא, 60 אחוז זה מספר מטורף.
2: כן, כלומר, אזרבייג'אן היא המדינה ש- שמייבאת... אז ארבעז'ן מייבאת מישראל הכי הרבה נשק, יותר מכל מדינה אחרת. אנחנו מקבלים מאזרבייג'ן, בין השאר, נפט וכל מיני משאבי טבע, אז יש כאן איזושהי עסקה כפולה, ושוב, כמובן העניין האיראני שהוא מאוד מאוד חשוב, אז ישראל מקיימת יחסים טובים מאוד עם אזרבייג'ן, ולכן האינטרס פה פחות קשור לטורקיה, או לא טורקיה, טורקיה זה דבר לגמרי משני פה, אנחנו רוצים להיות באזור הזה שהוא חשוב מבחינה גיאופוליטית, מבחינה גיאו-אסטרטגית, אזור עם משאבים, אזור שסמוך מאוד למי שהיא על פניו האוימת הכי גדולה שלנו, אז, אז יש הרבה סיבות לישראל לבחוש שם בביצה של אזרבייג'אן, ומנגד גם אנחנו רואים ש... כלומר, לא מנגד, אבל אנחנו רואים שכל הסיפור הזה באמת של, ה, של רצח העם הארמני, Uh, לא הרבה מדינות בעולם מכירות בסיפור הזה, וגם ישראל לא מכירה בזה, כי סביר להניח שישראל חושבת שזה. והתגובה של טורקיה, כי גם עם, גם עם הטורקים אנחנו עדיין עובדים uh, פה ושם, פחות בעניינים צבאיים, אבל יש לנו סחר ענב ועסקים וכולי וכולי. אז ברור שהעניין הרגשי פה של uh, ארדואן הוא ככה, והוא לא אוהב אותנו וכולי, הוא נכניע לגמרי פה, זה לא חושב מעניין מישהו. העיקר שהאלמנט שה- הביטחוני פה יישאר... Uh, כמה שיותר טוב, לדעתי, עבור ישראל. זה באמת לא משנה אם טורקיה שם או לא. כן, בפועל התמיכה מפורד...
0: הישראלית היום היא נשק ישראלי שכבר נמצא שם, וכנראה גם אה, תחזוקה או יועצים של הנשק הזה, זה, זה מה שבפועל ישראל עושה היום? אה, על הנשק פי הנשק מקורות הזה, צרים. גם...
2: כן, גם מפעילים של הנשק הזה. שר הביטחון לא מפרסם למי הוא מייצא נשק ואיזה, אבל ככל הנראה אנחנו יודעים שיש שם גם מפעילים ישראלים ש... בין השאר מפעילים את אותם מל"טים מתאבדים, שיצאו הרבה, uh, הרבה מאוד תמונות וסרטונים שלהם, שאז ארבייג'ן מפעילה מאלנגורנוק ערבאח, uh, מל"טים כאלה שמתאבדים על מטרות צבאיות וגם על מטרות אזרחיות, לפי מה שאנחנו יודעים, וגם בעבר, סביר להניח, ונראה, שוב, אין, לנו, אין לנו אישור ממערכת הביטחון לדברים האלה, אבל ראינו כמה וכמה תיעודים של פצצות מצרר ישראליות, uh, ש... שמה שנקרא תע"ש פעם ייצר, התעשייה הצבאית, היום זה חברה שנקראת אלביט, שהגיעו לאזרבייג'אן כנראה בשנות התשעים או משהו כזה, גם על זה אי אפשר להתחייב, אבל לכן ראינו תעודים כאלה, וכל מומחה שדיברתי ואמר לי, זה דבר שקצר בישראל. פצצות מצרר זה, נזכיר מי שלא מכיר, זה מין נשק כזה, תורז הפצצה, ואז יש מלא פצצות קטנות שנופלות שם, ואי אפשר באמת לצפות בנשק הזה, הוא נשאר הרבה מאוד שנים בשטח, ביותר מ-90 אחוז... מחקרים שונים יותר מ-90% מהאנשים שהם הרגו מפצצות מצרר זה אזרחים, לא חיילים. אז יש אמנה למניעת שימוש בפצצות מצרר, אמנה בינלאומית, שנחתמה לפני, אם אני לא טועה, 12 שנה, ב-2008, ישראל לא חתומה על האמנה הזאת, אז ארוויג'אן לא חתומה על האמנה הזאת, גם ארצות הברית לא חתומה על האמנה הזאת, ופעמים המדינות כן חתומות על האמנה הזאת, שהיא אומרת גם לא לייצר נשק גרעיני, גם לא להפיץ לשגר... לא נשק, כן, um, yeah, it's a dirty game, again. יש בו משחק די
1: מלוכלך. Um, אבל uh, העולם הוא
2: לא מקום...
1: Uh... אבל זה נשמע, זה נשמע, שלנו, לנו לא באמת חשובה התוצאה הסופית. זאת אומרת, נגורנו קרבאח יהיה בצד הזה, בצד הזה זה לא משנה לנו. באמת מה שחשוב לנו, שאנחנו עוזרים לצד שעוזר לנו בסופו של דבר.
2: כן. אני טועה? Uh, טועה. תראה, גם, גם בסופו של דבר, uh, אני, זה לא נראה כרגע שהנזק, ארמניה לא הולכת לכבוש את אזרווייג'אן, כלומר, הכל בסדר. ולא יודע כמה באמת, כמה חשוב לישראל מי ינצח ומי יצא שם ידוע לעליונה, אבל ישראל לדעתי פשוט חשוב שאז ארבעג'ן יהיו לה את האמצעים הכלכליים והטבעיים לספק לישראל את מה שהיא צריכה מהמדינה הזאת, שזה לשים שם אנשים שיהיו קרובים לגבול, לגבול עם איראן, לכאורה, למכור להם את הנשק שזה, אני חושב שזה מנוף די רציני לכלכלה הישראלית, אני לא כתב כלכלי, אבל אני כן יודע ש... Uh, תעשיית הנשק בישראל היא תעשייה שכל שרשרת הייצור גם נמצאת בה, כלומר יש כאן, אתה מספק הרבה מאוד מקומות עבודה לתעשייה הישראלית. אז כלומר, מ-0, מהרגע שאתה מתחיל לא להרכיב את זה, אז אתה מייצר את זה, הכל נמצא כאן בארץ, זה לא מגיע חלקים מסין או מטורקיה או מארצות הברית וכולי. הכל נמצא כאן, אז זה חשוב. Uh, זה כן מכניס לישראל משהו כמו 8 מיליארד דולר, לפי מה שאני יודע, זה היה הייצור הביטחוני בשנה שעברה. <חל> ישראל היא אחת מ... יצואניות הנשק הגדולות בעולם, מקום שמיני, משהו כזה, כאין וכאפס, צריך להגיד, לעומת חוץ לברצות הברית, אבל עדיין יש לנו איזה מקום די רציני שם, בצמרת של עשר המדינות הזאת בעולם. נושא, שוב, שלא כל כך נוגעים בו, כן, אבל שוב, כן, צריך לזכור גם שיש ארמנים בישראל, יש פה קהילה של חמשת ארמנים, חלק גרים בירושלים, יש גם בחיפה, בעוד כמה מקומות, רוב הארמני בירושלים, דיברנו על הארמנים שהם... עם uh, שנאלץ לגלות, וכאן בישראל uh, מאות, אפילו יותר, סליחה, יותר מאלף שנים חייך, אם אני לא טועה, חיה כאן קופיה ארמנית, יש את הרוב הארמני עם הכנסייה הארמנית בירושלים, uh, וגם הרבה מאוד עזרים uh, יהודים שהגיעו לכאן uh, חנפי דברית המועצות, מה שאנחנו קוראים קווקזים, גם חיים בישראל, אז הסיפור uh, הזה גם uh, נוגע לנו גם מבחינה חברתית כאן בארץ.
0: אני חושב שבאופן כללי מאוד חשוב לנו מי ינצח. חשוב לנו מסדר שני. כי חשוב לנו שאיראן ייכשלו בכל מקום שמנסים מנסים להשפיע. וגם שרוסיה ייכשלו. חשוב לנו שהם לא יצליחו, אם הם יצליחו בארמניה ונגורנו קרבאח, אז זה תמריץ להמשיך לעשות את זה אצל החות'ים בתימן ובסודאן, שעכשיו אנחנו מנסים שם ואולי מצליחים לשנות לחלוטין את המגמה. ובכל מיני מקומות אחרים, ולכן אנחנו צריכים שאיראן, וכנראה גם רוסיה, בסדר, אבל איראן זה ברור, תיכשל בכל מה שהיא עושה במדיניות חוץ שלה, ולכן אני חושב שזה מאוד חשוב לישראל. מצד שני, נכון, אבל השאלה, מה יותר חשוב לך אסטרטגית? וכן, יש פה עוד דילמה גדולה, יש... נמליץ על פרק מהפודקאסט של גדי טאוב עם מייק דורן ועם דן שיפטן. דן שיפטן, קראתי אותו לכתבה. דן שיפטן הוא אסטרטג ישראלי מרתק, שלעולם לא אומר דברים בצורה עדינה, וזה אחד מהדברים שהכי כיף לשמוע בו. קראתי
2: אותו לכתבה, והוא מה זה קטש את כל הארגונים הבין-לאומיים. כן,
0: הוא לעולם, הוא לא יגיד משהו נחמד, והוא אומר את זה בצורה מאוד חריפה, אני חושב גם מאוד מצחיקה. אבל okay. גם אם לא מסכימים איתו, הוא איש חד שכדאי להקשיב לו. Okay. ומייקל ו- ו- דורן היה חלק מהצוות של ממשל בוש, ויועץ אסטרטגי לביטחון לאומי אמריקאי, מדבר עברית אגב. והוא ודן שפטן בעצם דיברו על האינטרסים של ארה״ב ו- וישראל באזור הזה, בקווקז, וה- והוא טוען, חבר'ה, טורקיה, כן, ארדואן הוא... הוא סכנה לצורך העניין, אבל סכנה קטנה, טורקיה צריכה להיות בעלת ברית אסטרטגית של ישראל עדיין. בעצם יש לנו איזשהם אינטרסים מיושרים. אני חייב להגיד שנכנסתי לשיחה הזאת לחלוטין בצד של דן שפטן, שאומר, ארדואן רוצה להיות סולטנט, כאילו, טורקיה תהיה בסוף אויב אסטרטגי, ודוראן הצליח להזיז אותי למקום הרבה יותר מאוזן, כי הוא היה מאוד מאוד חד בדיון הזה, נשים קישור שווה מאוד האזנה. Uh, בכל מקרה, הוא אומר, טורקיה בסוף צריך להילחם במגמות האיסלאמיסטיות האלה של, של ארדואן ו, ובאופן כללי, אבל היא עומדת כ, כמחסום אל מול שאיפותיה של רוסיה ואל מול שאיפותיה של איראן, וזה, וזה מתיישר עם הצד של גם ישראל וגם ארה״ב, ולכן שווה. <laughs> זה בתמצית ובצורה מאוד לא ממצה ומאוד לא מתוחכמת, מה שהוא אומר. Uh,
2: כן, אני מסכים לגמרי, שוב קטונתי, כן,
0: שמתי בין
2: שיפטן, כן, אבל כן, בהחלט, ישראל יש לה אינטרס גדול, אני קצת חוזר ממה שאמרתי קודם, זה היה נשמע שזה, אבל ברור שישראל, עדיף לה שאזרבייג'ן תשמור על כוחה, או לפחות שארמניה לא תעשה שם שמות או בלאגן גדול מדי, כי ישראל זקוקה לאזרבייג'ן, ישראל זקוקה להחליש את איראן כמה שאפשר. טוב, איראן אין לה, אין לה פרוקסי בארמניה, כמו שיש חיזבאללה בלבנון או תחותים בתימן, או פרוקסי מסוים כמעט בכל מקום שיש לה, למדינה אחיזה מסוימת, אבל ברור שעדיף לנו, כן, לעמוד לצד מי שלא נמצא ליד איראן, וגם לא לצד ש, מי שנמצא ליד רוסיה, כי רוסיה אנחנו רואים בשנים האחרונות... ‫אפשר להיות שחקן מאוד משמעותי ‫במזרח התיכון, ‫מנסה מאוד להשפיע פה, ‫והרבה פעמים זה הולך ‫דווקא בצדדים שנגדנו. ‫אם זה אסד, לצורך העניין, ‫ברוסיה וכולי, ‫וגם אנחנו רואים שרוסיה ‫יש כאלה ואחרים עם איראן, ‫גם קשרים ביטחוניים, ‫אז כן, ברור שעדיף לנו ‫שהצד הזה יצא בסופו של דברים ‫ידוע לעליונה. ‫אני מקווה שרק בלי... שלא תמיד
1: האנשים חפים מפה שיהרגו, כי זה לא נעים
0: אף פעם. יפה, אנחנו מדברים על זה כ-40 דקות, ואני חושב שאמרנו המון דברים שכנראה הרבה אנשים לא ידעו, אמרת בעיקר אתה, ועדיין... אני
1: רק רוצה... כן. סליחה. אני לא יודע אם אתה עובר נושא,
0: אני... אני עוד לא עובר נושא, אבל אני רק רוצה להזמין אנשים לחשוב כמה דיברנו שאולי לא שמעתם, וכמה זה עמוק, ו... ותחשבו אם מישהו היה מנסה לתאר את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ב-40 דקות, כמה הוא היה מפספס, אוקיי? אל תדאג, גם פספסנו אחרי זה. אני זה מה שאני אומר. אנחנו לא גירדנו בכלל את פני השטח, כלומר זה כל כך, גם ב דקות זה כל כך לא כל הסיפור, ו... זה, זה מדהים איך דברים כאלה, אה, הסכנה של להגיד, אה, הנה, הבנתי, רוסיה, איראן, טורקיה וזה, זה הבא, הנה, זה מה שאנחנו צריכים, או זה מה, ש, זה מה שטוב. זה מאוד מפתה, כן. זו, זו הנטייה האנושית הטבעית להגיד, הנה, הבנתי, אני בצד של הטובים. אה, זה כל כך מורכב. כן, זוהר, מה רצית להגיד?
1: לא, אז בהקשר למה שאתה אומר, זה באמת מדהים, העבודה שלך אוהב לדחוף את זה לאייטם של שתי דקות, אני לא מבין <laughs> לא איך אפשר. אל תדאגי <אח> לראות משני הצדדים, הכל בסדר. <laughs> כן, אין לי ספק. <אח> מה שרציתי לשאול זה לראות שאנחנו לא מפספסים אף שחקן, כי אנחנו דיברנו על, ה... על הרוסים, הטורקים, האיראנים, אנחנו קצת. שני <אח> השחקנים <אח> המרכזיים
2: בהקשר הזה זה טורקיה ורוסיה, רוסיה שיש לה, עדיין רואה את השטח הזה כשטח השפעה הרוסי, וכן שטח שנמצא בהגמוניה שלה, הוא היה כך מאז ימי האימפריה הרוסית, ועד היום רוסיה רואה את הקווקז כנכס חשוב מאוד, אני לא מדבר על אזורים בקפקל שקרובים יותר לאירופה, אם זה גיאורגיה או ארמניה, שכמובן דיברנו על זה שרוסיה מחזיקה בסיס צבאי בארמניה, זה לא סתם, רוסיה עושה כל דבר שאפשר כדי שיהיה לה אה, אז, אזורי חיץ מנאטו, מברית נאטו שהמערב חבר במדינות המערב, כן, גם טורקיה חברה בברית <laughs> <laughs> הזאת, למרות שטורקיה הולכת הפוך פחות או יותר מכל מה שמדינות <laughs> המערב עושות, אבל, <laughs> <laughs> אבל טורקיה חברה בברית נאטו. זה מזכיר לי
1: קצת... זה מזכיר לי קצת, לא יודע שחר אתה זוכר, אבל היה לנו פרק עם ניצן דוד פוקס, מהפודקאסט המשחק הגדול, דיברנו על גיאופוליטיקה בעולם, ואמרתי לו, מה אתה, אתה מדבר איתי טנקים ובסיס צבאי, בסדר, הם שמים בסיס צבאי, והוא אמר לי, בעל האקדח זה בעל הדעה. גם בעולמנו. הקיברנטי, זה עדיין, זה עדיין ככה. מקווה שקדחים
2: קיברנטים.
1: כן, יש גם אותם, נכון. יש עוד שחקנים בסיפור הזה, חוץ מאלו שדיברנו עליהם כבר? אני יודע שמקרון, נגיד... כן, מקרון, תראה, מקרון הוא
2: על פניו, על פניו הוא תומך בארמניה, גם יש קהילה ארמנית די גדולה שחיה בצרפת. אז כאן יש גם אינטרס פנימי לעשות את זה, אה, אה, למנף את דעת אה, הקהל בצרפת אה, לטובתו, יש כאן אינטרס רחב יותר, אז על פניו הוא עומד נגד ארמניה וגם נגד טורקיה, אנחנו רואים לא, ראינו לא פעם התבטאויות של... עם ארמניה. של מקרון, לצד ארמניה, כן. כן. אה, ראינו לא פעם התבטאויות של מקרון נגד ארדואן, ושוב, בחודשים, אם, אם זה נגד הכיוון האיסלאמיסטי, יש שיגידו יותר רדיקלי שארדואן לוקח את טורקיה. אה, ובטח ובטח ראינו את זה בשבוע. בשבועות האחרונים, עם הסוג של לימוד כזה שפרץ בין צרפת לטורקיה, בדיוק על הרקע הזה, כלומר מצד אחד ארדואן שכל הזמן מנסה למנף את יחסי החוץ ולעשות בלאגן כדי לכוון לדעת הקהל בתוך טורקיה, כדי לשמור על הכיסא שלו, כדי לקבל את הכוח הפופולרי, את הכוח מהעם הטורקי, כשטורקיה עצמה מבחינה כלכלית אנחנו רואים הולכת למקום לא טוב, הדירה הטורקית היא... דבר כמו... בצלילה. איזה מה פתאום, משהו עכשיו, כן. אבל הוא משלהב את העם שלו עם הניסיונות התפשטות שלו ועם הכותרות שהוא עושה בכל העולם. אז באמת כל אחד כאן יש לו את האינטרס שלו, אבל ברור, תראו, בסופו דבר גם לארה״ב יש שם אינטרסים, זה נמצא, ארה״ב עכשיו נמצאת על מהמפרץ הפרסי, ארה״ב צריכה שם השפעה באזור הזה על אחת כמה וכמה בגלל איראן. Um, אבל באמת השחקנים המרכזיים כאן היא רוסיה שהיא עדיין רואה את האזור הזה כאזור תחת הגימוניה שלה ולא רק בגלל המשאבים הטבעיים שיש באזור הזה, גם בגלל צינור הנפט שעובר שם uh, וחשוב לה שיהיה לרוסים ש- איזושהי שליטה על זה למרות שהיום uh, אסרבייג'אן בעצם מצליחה לעשות איזשהו סיבוב עוקף רוסיה, היא מעבירה את טורקיה ומשם גם בין השאר לאזור שלנו ומהצד השני לטורקים, שגם עדיין רואים את עצמם קצת מוכים על כל הסיפור עם ארמניה, למרות שרוב המדינות בעולם לא מכירות בטבח הארמני, וגם הברית המאוד ברורה שיש להם עם אזרבייג'אן, גם מבחינה תרבותית, שאזרבייג'אן, כמו שאמרנו, הוא עם טורקי, למרות שאלה שיעים ואלה סונים. זה הייתה ניסיונות ההתפשטות של ארדואן, הוא צריך את אזרבייג'אן, הוא צריך את קטאר, הוא צריך את לוב, תעניות דעתו הוא צריך, כן, אז זה מה שאתה רוצה לעשות. אז באמת השחקנים החיצוניים המרכזיים כאן זה טורקיה ורוסיה, וכמובן שיש לנו את איראן, שהיא טיפה, היא על אש קצת יותר קטנה מאשר השתיים האחרות, אבל ברור שגם היא שם, היא גוברת בשתי המדינות, אז ברור שיש לך כאן איזשהו אינטרס, זו תמונה... די רחבה, צריך להגיד. סגרת הכל פה בסוג של עירבון מוגבל, אבל... אגב, זה גם מעניין לראות שרוסיה עצמה לא ממש מתערבת פה, ועדיין לא צבאית, בסכסוך הזה. הרוסים אגב, מעוניינים... עדיין מעוניינים להיות בעלי השפעה במרחב הפוסט-סובייטי, ואני חושב שהדבר האחרון מבחינתם זה רצון להבעיר את השטח, זה הדבר האחרון שאנחנו הולכים לעשות. גם אגב בבלארוס, אנחנו לא רואים את זה. ברור שרוסיה, פוטין רוצה להוכיח שהוא עדיין בעל הבית באזור הזה, ולא רק בכוח הזרוע, עדיף לרוסים להימנע מכוח הזרוע, אם הם רוצים, אם הם עדיין מעוניינים לשמור על ה... לא רק אם הם מעוניינים, כי אם הם יתקצרו בכוח הזרוע, הם יצליחו, ראינו את זה באוקראינה, אבל נדמה לי שהדבר האחרון שפוטין עכשיו רוצה זה לשלוח חיילים וקופות צבאיים לכל מיני בטח ש... תחזק את הכלכלה הרוסית, שרואים את זה במצב כל כך לאחרונות,
0: יכול להיות שלרוסים גם קצת נמאס לשלוח חיילים, כי סוריה היא העיראק של רוסיה. כן, אף אחד לא
2: רוצה, אף אחד לא אוהב להיות בבוץ הסורי, מי שהכי מתבוסס שם בבוץ זה דווקא הטורקים, שעושים את העבודה השחורה בשביל המערב. בעיקר עם כל הסיפור של הפליטים הסורים, וזה תמיד הכלל פיתוח של ארדון. עכשיו זה לוקח אותנו הרבה מעבר לנגורנוק הרבאח, אבל... כל הסיפור של הפליטים הסורים, שארדואן בעצם אכלס אותם בתוך טורקיה, משהו כמו חמישה מיליון בני אדם, זה כל הזמן קלף המיקוח שלו מול המערב, הוא כל הזמן אומר, אם אתם תעשו משהו שלא נראה לרוחי, אתם תצילו סנקציות, תגידו איזה משהו שהוא לא במקום, אתם לא תיתנו לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים, אם זה בלוב, אם זה באזור של הקווקז, אם זה באזור של סוריה, אז אנחנו פשוט נפתח לגבולות ונפיל עליכם את כל הפליטים האלה. שמי שקצת מכיר uh, את ההיסטוריה הקרובה של העשור הקודם, יודע בדיוק מה משבר הפליטים עשה לאירופה ואיך הוא החליש כל כך את האיחוד האירופי, ואיך הוא העלה uh, הציף את ההבדל בין המדינות בתוך אירופה. כל אחת בעצם יש לה אג'נדה שונה לחלוטין בכל מה שקשור, כן, גם לזכויות אדם וגם לרצון שלהם לתת לאותם פליטים שרובם די מסכנים מקום במדינה שלהם. ראינו מה זה עשה שזה ממש פילג את האיחוד האירופי. מעניין מאוד מייקר בשנים הבאות, בעשור הבא, בטח אחרי כל
0: הסיפור הזה של המגפה. צריך להגיד שזה באמת קלף מיקוח, ואתה יכול להסתכל על זה ולהגיד, ארדואן הזה, איך הוא ככה מאיים על מרקל או על האיחוד האירופי, אני אפתח את הגבולות, אני אציף את זה, זה ממש איום איזה מין בעל ברית זה. אתה יכול להסתכל על זה ככה, ואתה יכול להגיד, היי, רגע, יש לו קייס, הוא מאכלס. מיליוני פליטים אצלו, כלומר, הוא לקח, הוא זה שמלכלך את הידיים על ידי זה שהוא נכנס לסוריה, שאתה יכול להגיד, הוא עושה את זה משאיפות אימפריאליסטיות, או הוא עושה את זה משאיפות של להגן על, 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 על טורקיה, ובדרך זו גם להגן באיזשהו מקום על המערב, מ, על אירופה, מבעיות בגב, בגבולות שלה, אני, אני אגדיר את זה ככה. אז, אז כן, ארדואן הוא לא דובון אכפת לי. אבל יש פה איזשהו, יש, פה... יש לך קייס, האיום הזה הוא לא אה... סתם כי אתה שחקן קקא, אתה אה... קצת מגיע לך קרדיט בנושא הזה.
2: קודם כל, הטורקים קיבלו הרבה מאוד כסף בהסכם הפליטים, אני לא זוכר בדיוק כמה, אבל ברור שהכלכלה פה היא לכסף הזה, לכסף בזר הזה, במצב הנוכחי, וגם ברור שארדואן, כמו שאמרתי, הוא ממש לא דוגמאון אכפת לי, וזה לא, לא... מאהבת ציון או מאהבת הפליטים. הוא עושה את זה
0: בעיקר בשביל העצמת הכוח שלו מול המערב, הוא ידע ש... יש פה גם להגן על האינטרסים שלו אל מול ארגון טרור כורדי, שמוכר כארגון טרור על ידי... PKK מוכר כארגון טרור על ידי רוב מדינות המערב, אני לא סגור עם ישראל מגדירה אותו ככה, אבל לצורך העניין... אני יכול לשים משקפיים שאני... להגיד, אוקיי, ארגון טרור, עושים לו בלאגן, גם בתוך המדינה, גם מטורקיה וזה, רוצים להקים אוטונומיה על הגבול שלי, שזה ה-YPG, שזה זרוע של ה-PKK. לגיטימי. מה זה לגיטימי? זה בהחלט מהלך סביר להגיד, אוקיי, אני נלחם בזה ש... אני שם את זה במונחים ישראלים. אני נלחם בזה שחמאס יקימו מדינה על הגבול שלי. Okay. Yeah. אוקיי? בישראל, yeah. בישראל עשינו את זה, אוקיי? Okay. <laughs> אבל טורקי, הוא אומר, אני לא רוצה, למדתי מישראל, לא רוצה לעשות את זה. <laughs> <laughs> ולכן אני מתערב, והקייס פה הוא, כמו שאמרנו, העולם הוא, הוא גווני אפור והוא מאוד מורכב, <laughs> יש פה קייס.
2: והקייס הזה גם מאפשר באמת לטורקים לעשות שמות באזור של הכורדים בצפון סוריה, כי אף אחד בעצם לא יכול להגיד להם כלום, הרי הוא כל הזמן משתמש בקלף הזה של הפליטים. ולכן הוא יכול לתקוף שם מהאוויר על ימיל ועל שמאל ולראות עליהם ארטילריה, ואנחנו יודעים שבאלפי אזרחים עם עשרות אלפי קרמטר באזור הזה בשנים האחרונות, בטח בעשור הקודם, מה שהם מבחינת האזרחים בצוריה אז באמת כולם שותקים מולו, כי הם יודעים מה המחיר שהם ירצו לשלם ואיזה בלאגן זה יעשה להם, במקרה שהם ילכו נגד מה שארדואן רוצה, ודאי באזור הזה של תוריה ושל... ושל צ... uh,
0: מזרח uh, טורקיה, כן? צר... צריך לומר בהקשרי דובון אכפת לי, הוא הפעיל מטוסים וארטילריה לא רק בתוך סוריה, אלא גם בתוך טורקיה. הוא הפעיל את זה על כפרים כורדים <אח> בתוך טורקיה. תחשבו שבישראל <אח> היו מטילים פצצה על אה, נתניה, כן? <laughs> סל... סליחה, נתניה, לא... זו סתם דוגמה. זה, זה מה שהוא עשה. <אח> מטוסי <אח> קרב שזה, אז זה... דובון אכפת לי, סיכמנו.
2: קראתי קצת על התקשורת הטורקית והשיח הציבורי בטורקיה, ומי הם העם או הקבוצה האתנית הכי שנואה שיש נגדה הכי הרבה תגובות או כתבות שלויות, יש לכם ייחוש.
0: הייתי אומר הכורדים אבל אני...
2: לא, הארמנים. הארמנים. ואנחנו אחריהם היהודים.
1: או, אה, כן. כל, <אח> כל הדברים האלה, כל מה שדיברנו עליו עכשיו, ב... אני לא יודע כמה, שעה האחרונה, זה כאילו, זה... אני מזקק את זה לאיזה מסר אחד ש, ש... שכבר הגעתי למסקנה הזו הרבה פעמים, אבל כל פעם שאני מגיע אליה שוב זה מדהים אותי, ש, שאי אפשר לסמוך כאילו, על אנשים, כל אחד <אח> עושה מה ש... על העולם. כל, כל מדינה תעשה את מה שמתיישר עם האינטרס שלה, לא משנה הזוועה, זה, זה פשוט... אם זה, אם זה מספיק מתנגד, אה, לא מתיישב עם האינטרס, אה, ישתקו, ולכן אה, אסור לנו לסמוך על, לא על עצמנו, ממש.
0: ו- ו- ואני רוצה לחזק את מה שאתה אומר ולתת אה, שתי דוגמאות, הפחות אפ- ש- שהן, שהן בעיניי טיפשיות ב- במידה דומה או שווה. הראשונה היא אה, הגישה של ציר הרשע, כן? Access of Evil של ג'ורג' בוש. בסדר, yeah. אפשר להגיד שאלה, אני נגדם וזה, אבל להגיד ציר הרשע, אני, בני האור, הם בני החושך, זו, זו גישה לא נכונה בגיאופוליטיקה. והצד השני שאומר, גם אובמה שאומר, אני בא, אנחנו היינו לא בסדר, אני אה, רוצה לכפר על כל מה שעשיתי, קדימה, בואו רק אה, אה, נשאיר קום בעיה סביבה, סביב המדורה. זה, זה, אלה שתי גישות שהן לא מבינות את המציאות, שהמציאות... היא פשוט äh, הרבה יותר מורכבת, והאינטרסים של זמן קצר הם לאו דווקא האינטרסים האסטרטגיים לטווח ארוך וזה, ולכן אנחנו צריכים אנשים חכמים שעוסקים בנושאים הגיאופוליטיים האלה. הזכרת את זה, אגב. הפודקאסט המשחק הגדול, אני לא יודע אם אתה מכיר בעצמך, אבל ניצן דוד פוקס הוא אחת הדוגמאות שאנחנו מריצים בחום. חבל על הזמן. Okay.
2: אוקיי. עיקר הסיפור yes. הסיני שם הוא מרתק, הוא תראה כזה כל כך טוב, הוא סופר
0: כמדומני. כן. עוד מקום מעניין, אגב. כן. אגב, דיברת על הסינים והזכרת את, ה- את המגפה, לא, לא תכננו לדבר על זה ב- ב- בהכנה לשיחה הזאת, אבל ככה קפץ לי. כן. כמדומני, הסינים גם אומרים, או, oh, מגפה, כולם עסוקים, ובחירות בארצות הברית, ו... זה, אנחנו עכשיו יכולים לעשות מהלכים שם, ששנים אנחנו יושבים עליהם. אז אנחנו יודעים שלפני כשנה הם עשו מהלכים מאוד אגרסיביים בהונג קונג. בעצם הונג קונג היום כבר לא אה, דמוקרטיה שנמצאת, אה, אה, איך, איך הם קראו לזה? מדינה שתי, אחת שתי שיטות. Two, בדיוק, מדינה אחת שתי שיטות. אז היום מדינה אחת, 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 אחת שיטה אחת, אחת. <laughs> הונג קונג היא <laughs> תחת המגף הסיני לחלוטין. ואנחנו יודעים שיש איומים די מפורשים. בים סין הדרומי אל מול טאיוואן, שהסינים רואים בטאיוואן כחלק מסין. הממשלה של טאיוואן היא בעצם השלטון הסיני הקודם שברח באזור המהפכה, המהפכה של מאו, והקים שם את מה שהם קוראים לו הרפובליקה הסינית, אני לא זוכר בדיוק, אבל טאיוואן מחשבים את עצמם כסינה אמיתית, וסין מחשבים את עצמם כבעלים של טאיוואן, <laughs> ו- <laughs> וסין <לא עושה לא שם מהלכים לא לא מאוד אגרסיביים. <laughs> כן, אז, אז, אז הם עושים שם מהלכים מאוד מאוד אגרסיביים, ואין אין קשב לעולם להתעסק עם הדבר הזה. וכמו שאמרת, שזה חימם את הברזל בנגורנו קראבאח, המגפה הזאת, זה כנראה חימם ברזל ב, ברזלים בעוד מקומות.
2: כן, שוב, הסיפור עם מונקונגו התחיל לפני
1: הקורונה, נכון. משהו
2: שחרר גם ב-2018. בגלל
1: שנגמר ה... נגמרה תקופה שבה זה היה אמור להיות, נכון? לא, לא, היה שיפור
2: של מדינה אחת, שתי שיטות, ייגמר בשנת 2050,
0: נדמה לי. 2048, אני חושב 50 שנה זה היה... 2048,
2: בדיוק, 2048. אבל כן, החבר'ה, ראינו שם, מה שראינו בונג קונג באמת בלפני שנתיים, שוב, זה גם היה עם הציטוטים האמיתיות לפני שש עם ההפגנות הראשונות שהיו... מה שנקרא זה תנועת המטריות או מהפכת המטריות, uh, שזה היה גם די גדול בזמנו וזה uh, התעצם עוד יותר ב-2018 שאפילו באחת ההפגנות דיברו מיליון משתתפים, <שוט> אבל <שוט> יש כאן איזשהו עניין תרבותי וחברתי אני חושב בסיפור ההמקונגי, שהמקונג למעשה <שוט> ה- 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 הצעירים שם מאוד נחשפים uh, uh, לתרבות לה, המערבית, כי הונקונג הוא כן איזשהי אי מערבי שמזכיר באיזשהו מקום, אפילו רק קצת את ניו יורק, מי ש, יש מי שיגיד, uh, הרבה מאוד אנשים שם מדוברי אנגלית, ו, ומי שהסתובב שם, רואה מדי פעם מקומות שאתה אומר, כן, וואלה, אני בסין, אבל זה מאוד מזכיר מקומות uh, אחרים שנמצאים יותר במערב, uh, וגם כשמפרקים את מה שהיה שם, ל, ככה, לפלח אוכלוסייה לפי גיל, אז רואים שרוב מוחלט של המבוגרים מרגיש שהוא חלק מסין, הם מרגישים שהם סינים. ו... והצעירים מחפשים איזושהי זהות עצמאית, הם יגידו לעצמם אנחנו הונג קונגים, המבוגרים לא יגידו אנחנו הונג הצעירים מחפשים כל הזמן איזושהי זהות עצמאית בתוך הפלונטר הזה של ה... שכלוי בין המערב מצד אחד, לסין מהצד השני, והם אלו, כמו בארבע מקומות אחרים, כן, כמו שגם היה בטיאנן מן בשנות ה-80. <coughs> הם אלו שעמדו בחזית המחאה הזאת, הם אלו שהנהיגו את המחאה הזאת, הם אלו שאולי חשבו שבעוד כמה שנים הסיפור הזה של מדינה אחת שתי שיטות ייגמר, והם לא יכולים לראות את עצמם אה, חיים תחת ה- 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 המשטר הסיני, כן, תחת הרגולציה ה- הסינית על כל מה שזה אומר, מבחינה תרבותית, חברתית, כלכלית, זה לא מה שהם מכירים בהונג קונג, הם מכירים עולם שהוא הרבה 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 יותר חופשי. אה, וברור שכל דבר קטן שהסינים ניסו לעשות, אה, אם זה אה, לשנות את שיטת הבחירות, או לשים שם אנשים מטעמם, או אה, בטח להעביר את חוק הביטחון הלאומי, מה שראינו לפני כמה חודשים, הציץ אה, את האנשים האלה עוד יותר, ועכשיו אנחנו רואים שפשוט אי אפשר להפגיד בוונג קונג, כי המשטרה עוצרת שם את כל מי שמפגין, כי היום אם אתה שם שלט את כלשהו נגד סין, זה כבר עובר על החוק, זה עובר על אותו חוק של ביטחון לאומי. וכן, הם הפסידו את זה בגדול, אין מה להגיד. זה לא שזה לא היה מאוד צפוי, אבל סין אכן העבירה את זה בזמן המגפה. אבל שוב, גם מה אפשר לעשות? סיני כוח כל כך גדול, מה... אוקיי, יופי, אז הם העבירו את החוק. מה, אפשר לעשות סנקציות כלכליות עד מחר, אבל סין מדינה ש...
1: נכון, זה הרבה יותר... לפני שנה זה היה עוד בחדשות. לפני שנה וקצת זה היה עוד בחדשות, עכשיו נכון. זה פשוט אה, מתחת לרדאר. כן, אני לא קורא הרבה פשוט, צריך להגיד, <אח> לא, לא קורא, <אח> יש קודם <אח> כל, כל, כל קורונה,
2: אני יש לך חבר טוב מאוד שגר בוונגונג, ועד עכשיו, רק עכשיו הוא חזר <אח> מצלם למשרד, חמש שבוע, היו שם חוקים די מוקשים של עבודה מהבית ובידודים וכאלה, אז התנועה היא מאוד מאוד נחלשה, ושוב, כמו שאמרתי, ברגע שהסינים העבירו את החוק הזה, אז הוא גם מאפשר להם לדכא את המחאה באמצעים יותר חריפים.
0: מסובך, קשה להתמודד מול סין. אגב, הם עושים גם מהלכים, אני לא מומחה לזה, אבל מהלכים כלכליים מאוד מאוד אגרסיביים מול אוסטרליה.
2: נכון, יש שם איזה סיפור, גם אני לא עד הסוף מומחה לזה, אבל היה שם איזה סיפור של מתיחות, שגם היה גירוש ערבי של דיפלומטים ועיתונאים משני הצדדים, וגם האוסטרלים היו בין הראשונים. אחד השרים באוסטרניה, אני לא זוכר איזה שר זה היה, הוא היה אחד הראשונים שהאשים את סין בטיוח של המגפה, עוד בשלבים הראשונים של ההתפרצות, עוד לפני טראמפ אפילו, לדעתי. אז יש שם איזשהו סכסוך, שלדעתי הוא גם קשור, שוב, אני תפסתי לו לא מידע, כי זה באמת נושא שפחות העמקתי בו, אבל לדעתי הוא גם קשור כמובן לניסיונות של סין אה, לחזק את האחיזה שלה בכל האזור של ים סין הדרומי.
0: כיבוש כלכלי אה, כזה.
2: ומעבר לו.
0: האוסטרלים התעוררו לפני כמה שנים כבר, ייתכן ומאוחר מדי, לגלות שבמיטה נמצאת איתם סין, ואתה יודע, אני לא אמשיך את המטאפורה הזאת יותר ממה שתכננתי, כמו שתכננתי, אבל בגדול, הם נהנו מהשקעות סיניות, ואז הם נהנו עוד קצת מהשקעות סיניות, ונהנו עוד, ופתאום, וואו, הסינים... הסינים פה אוחזים אותנו במקומות לא נעימים. בישראל גם אנחנו שמנו לב לזה, כנראה בשלב מוקדם יותר ופחות מזיק, נמל ישראלי-סיני, כמעט זכייה במכרז שקשור למתקני התפלת מים. לא, אני גם בשטח
2: האמריקני שהוא לעולם לא ייתן לנו לעשות את הדבר הזה, ראיתם ש... פומפאו של שר החוץ האמריקאי okay. בא לפה בשיא המגפה, כאילו, רק כדי לבוא ולהגיד, חבר'ה, כל הסיפור הזה של ההסכם עם הסינים על ההתפלות ועל הנמלים, okay. וזה הוא. רק לא שאם זה היה, לפני,
0: זה היה קורה לפני חמש שנים, האמריקאים, אה, אולי לא היה להם את הקשב ואת ההבנה לעצור אותנו מלעשות את הטעות הזאת, כמו שהם לא עשו את זה עם אוסטרליה. יש לאמריקאים אינטרסים עם אוסטרליה, והם ברית משמעותית, אבל זה, okay. זה לא היה ברור לאנשים, וגם לממשל האמריקאי בעיניי, זה לא היה ברור, כמו שזה ברור היום, מה הסינים עושים. ולכן, אם, אם המכרז על התפלת מים היה קורה לפני חמש, שש שנים, ייתכן מאוד שפומפאו, מי שהיה בזמנו, ג'ון קרי, לדעתי, בו, ב- בוודאות לא היה מפעיל את הלחץ לבטל את המכרז הזה, או להטות את המכרז הזה. לכן, <אח> 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 האוסטרלים התעוררו קצת מאוחר מדי, ועכשיו יש שם באמת אה, מאבק או, או התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה. הסינים בגדול אוחזים אותם ואומרים להם, תשרקו. והאוסטרלים מנסים לנער אותם מעליהם, והסינים רק מעדקים את האחיזה עכשיו גם סביב המגפה. ואנחנו צריכים להביא מישהו שידבר על זה.
2: הסינים גם חזקים מאוד בכל מה שקשור באפריקה, יש להם השפעה בהרבה מאוד מדינות שם. אם שמעתם אולי, או אם המאזינים שלו שמעו על סיפור הסכר באתיופיה,
0: זה
2: סכר הנילוס הגדול, אם אני לא טועה את השם שלו. שהביא לבטיחות דיפלומטית מאוד רצינית בין מצרים לאתיופיה, כי המצרים חוששים שזה יפחית מכמות המים שהם מקבלים מהנילוס, ובמצרים אנחנו חושבים שזו לא מדינה שכל כך משופטת בקורות מים חוץ מהנילוס. הסכר הזה הוא סיני. זה אחד הסכרים הכי גדולים בעולם, וזה סכר סיני. אז ברור שיש לסינים ניסיונות להתפשט בהרבה מדינות בעולם. גם מבחינה תרבותית שמעתי על כל מיני מקומות, בעיקר באפריקה, שמנסים אפילו להחדיר את התרבות ואת השפה, על אחת כמה וכמה, בכל מה שקשור אה, לתעשייה ולפרויקטים גדולים. הסינים אה, עושים את זה, הם את זה, והם עושים את זה גם במדינות שהן קצת מתחת לרדאר של המערב, בעיקר באפריקה, וזה יכול בסופו של דבר לעלות לנו ביוקר. וזה מגיע להזכיר את אה, דרך המשי.
0: דרך המשי החדשה, החדשה, The Belt Road. Yeah. Yeah.
2: כן, כן, שמנסים ככה לבנות uh, מסין עד לאזור uh, שלנו ומעבר לו. Uh, כן, זה כוח אדיר, yeah. כוח אדיר, סין, אין מה לדבר, <שיבור> ולכן זה גם היה. זה מאוד בעייתי uh, להתמודד מולם, כי, כי אנחנו צריכים את סין, כולם בעצם צריכים את סין. ואנחנו, אג, אג, אגב, אנחנו גם ראינו איך מדינות העולם, כולל ארה״ב, חוששות מסין. Uh, דוגמה רלוונטית האחרונה זה הסיפור של דייל מורי וה-NBA, מה שהם ניוסטון. Um, שהוא, uh, שהוא בעצם יצא נגד הונג קונג, ואז היה את כל הסיפור של הטקניקים שהתנצלו, ואז הם uh, ציפו את ה-NBA, אבל הם חייבים מצוין בגלל ה... אני לא יודע כמה, המיליונים או המיליארדים שהם מקבלים מהם על זכות השידור, והיה לו מזמן סיפור עם מוזיל וארסנל, שהסינים הפסיקו לשדר לזה את תקופת וגם הפרמייר ליג אותה לגמרי בגלל זה. כלומר, זה מגיע עד לרמה הזאת, זה לא רק ברמה... של תעשייה ושל אם זה סכר או רכבת או נמל, שברור שבנמלים, נמלים הם עד היום נכס גיאו-אסטרטגי חשוב מאוד, אלא גם ברמה הזאת, ברמה של תרבות, כשאתה משדר NBA למאות מיליוני סינים, משהו כמו 600 מיליון או 500 מיליון צופים בזה, או NBA, או פרמיירליקס, סליחה, אז הגופים האלה לא יכולים להרשות לעצמם הפסד כלכלי כל כך גדול. ואז מה שקורה הרבה פעמים, זה שהצנזורה הסינית, שכל כך הרבה שנים בתוך סין, כן, בתוך סין. הסינים לא יודעים מה קורה בעולם. סינים, אם יש הפגנות בסין, אף אחד לא יכול לדעת על זה, כי הם לא מדווחים על זה בתקשורת. היום הצנזורה הסינית מגיעה גם לתוך ארה״ב. כלומר, עכשיו ב-NBA, הם לא יכולים לבקר את סינים, בא להם לבקר את סינים, הם לא יכולים לעשות את זה. למה כיסים את המכשרים? הסינים מגיבים
1: באופן לא פרופורציונלי ל... למה שקורה, וזה גורם לצנזורה עצמית של ה-NBA בעצם, לצורך הדבר.
2: גם, גם של ה-NBA וגם של חברות אחרות, הם ראינו את זה ב-Zara, שאחד הדחירים שם לדעתי יצא נגד סין על איזה משהו, דבר על מה זה היה, ואז הם איימו לסגור את החנויות בסין. ראינו את זה עם נייק, כשנייק הוציאו איזושהי גרסה מיוחדת ורצו לעשות לה השקה בבייג'ין, ואז המעצב ביקר לדעתי את סין על היחס שלה, על מה שהיא עושה בעצם בהונג קונג, על הניסיון שלה להדק וכל האירוע הזה שעל אותו נמוסה כמה בוטל ולא רצו למכור את הנעליים האלה של נייק בסין. הכוח הוא אדיר, הכוח הוא אדיר, שוב, לא רק מבחינה תעשייתית, מבחינת תרבותית, וזה מסוכן מאוד, כי בסופו של דבר כשהצנזורה הזאת, שהייתה בהתחלה צנזורה פנים-סימית, הופכת להיות צנזורה בעל כורחה של מדינות או חברות שחוששות לאבד את הנתח הכלכלי הסיני, זה כבר מאוד מסוכן, כי זה יכול להגיע לכל מקום, וגם אין שום סיבה שזה לא יגיע לכאן, אני, יש עשרות או אם לא מאות חברות הספטרנטיות יכולות בסין, למה שזה לא יגיע לכאן, בסופו של דבר, כאילו הייטק וכאלה, אתה יודע, אתה לא יכול לבקר <אנ> זה... את המדינה הזאת, המצב כרגע הוא שאי אפשר לבקר את סין. כן, כן זה כבר את... קורה עם
0: כל המכונה קונפוציוס וזה, כן. מובילים שמונתיים, בעיינים שלך בוקס, וזהו. זאת אומרת,
2: אתה מתיישב עם מה שהם זה בסדר
0: מאוד קצת. אני, אני אתן דימוי פרובוקטיבי, הסינים עשו משהו מאוד חכם בזה שהם בעצם עשו סחר באינטרסים, כמו שעושים סחר בנשים, סליחה על הדימוי הפרובוקטיבי, אבל בעצם זה כמו שדואגים להתמכרות להירואין, ואז אין ברירה לאותן קורבנות נשים מסכנות, אז ככה בצורה מסוימת הסינים... גרמו לגופים כמו NBA וכמו נייקי וכמו זה, להתמכר לכוח השוק הסיני, ל- ל- לכמות הלקוחות והתזרים המזומנים האדיר שמגיע מסין, ועכשיו, הופ, אם אתה רוצה לדבר, אי אפשר, צנזורה היא חלק מהעניין. אתה yeah, מדבר yeah, על כל זה, אני חושב
2: שאתה בונה תחזיות לעתיד, בין על בסיס השוק הסיני, אתה לא יכול אפשר לעצמך להפסיד את זה, וזה די ברור, כלומר, זה מג'יט לגמרי, אם אנחנו מסתכלים על... על העניין הכלכלי נטו ונשים את העניין המוסרי בצד, אז כן, שום סיבה שחברות כאלה, בטח בעולם קפיצליסטי, יפסידו את הכסף שלהם בגלל שלמישהו שם בא להגיד משהו נגד סין, איך שהם מתייחסים לאויגורי, לאויגורים בשינג'יאנג, במערב סין, או מה שהם עושים בוונג קונג. כן, אז ההתעצמות של סין זה עניין, עניין מסובך, ויש מי שיגיד שזה גם עניין מסוכן, כי זה באמת יכול בסופו של דבר לחלחל לכל מקום. אגב, הנה, אני פה שם מה הרכבת הקלה, שמי שבונה אותה, לדעתי זו חברה סינית. שוב, הרכבת קלה זה פחות אה, משמעותי מבחינה הסתפקת מנמל, אבל אתה יודע, זה כל דבר, זה, זה עוד אה, משהו, זה עוד כוח. ה- ה- כוח העבודה הסיני הוא כל כך זול, זה כל כך יעיל גם, כן, הם עושים דברים ביומיים שלאנשים ממדינות אחרות ייקח אה, שנים לעשות. אז, זה מאוד מפתה, כן, זה זול yeah. ויעיל, אז למה לא להשתמש בזה?
0: כי בשוק החופשי ככה הדברים עובדים, אנחנו מכירים <laughs> את זה. זה... לא כלכלן או משהו כזה, אבל uh, ככה בגדול. ו- ולנו כישראלים, אם אנחנו חושבים ש- שסין היא לא uh, הדבר שהיינו רוצים להידמות לו, אין על מי להישען, אין תקווה אחרת ל- לעצור את סין בהתפשטות את- הזאת, חוץ מארצות הברית. ולכן חשוב מאוד שארצות הברית תישאר uh, חזקה, וגם ש... תהיה לה בהירות מחשבה שרואה מה הסינים עושים. אה, אוקיי, אה, זוהר, אתה רוצה, אתה רוצה לקחת אותנו גם לנושא אחר? לבלארוס
1: נגיד, או ל... כן, אה, טוב, נגע, נגענו בזה ממש קצת, אבל אה, כאילו, נתת שם את ההקשר גם כן של הזווית הרוסית ומה שקורה בבלארוס. בגדול, <אח> אני יודע ממש מעט על הסיפור. אני יודע <אח> שהיו בחירות. זכה מי שמכונה כבר לא מעט זמן הדיקטטור האחרון של אירופה. מה השמו? אני לא זוכר. פלקסטר דמוקשנקו. דמוקשנקו. אז הוא זכה בבחירות דמוקרטיות. ואז התחילו מחאות. כן, בחירות דמוקרטיות זה לא, אבל כן. זה מה שאני מכיר. הוא זכה בבחירות
0: הרי. גם אסה זכה דמוקרטיות. נכון.
1: עכשיו יש, עכשיו אסה
2: התחילה קמפיין בחירות.
1: יפה, מעניין מה סדר גודל של הכספים שהוא משקיע. היי, לא נראה לי שהוא יותר מדי, זהו, אני מנסה לחשוב
0: איזה תמונות יש מעל הכביש המהיר שלא לוחץ את היד, למי? לפרוטין ול... איך קוראים לו? סולימני? לדעתי בעיקר יש תמונות שלא
2: עם עצמו, זה מספיק לגמרי. אנשים מבינים את המסר, ואתה אחרי מלחמת
1: האזרחים. אוקיי. אז... אז זהו, uh, אז מה קורה שם? התחילו מחאות, uh, לפי מה שאני רואה בחדשות, בא, באייטמים של השתי דקות, נרחבות yeah. מאוד, uh, מנסים לדכא את המחאות האלה.
2: אגב, אגב אני בהזדמנות זו מז... מזמין את המאזינים ואתכם גם uh, לצפות באקספליינרים שלנו, שאנחנו מעלים לדיגיטל, uh, כל מיני כתבים שלנו כאן, הם מסבירים את החדשות בצורה קצת יותר מעמיקה, ושם גם תוכלו ללמוד על בלארוס בקצת יותר משתי דקות, חמש דקות נגיד. מה לגגל?
0: מה לחפש בדיוק?
2: אתם יכולים להיכנס לעמוד של כאן חדשות, גם בפייסבוק וגם ביוטיוב, וזה נקרא הסברונים או אקספליינרים עם כתבים, או מסבירים את החדשות, תחזור בדיוק את הכתבים שם, ושם באמת אפשר לראות כל מיני כתבים שלנו מסבירים בצורה יותר מעמיקה, כמה שאפשר כאן בתקשורת, אנחנו עדיין לא אקדמיה פה, למרות שיש שיטונאים שכן מתגמרים, לי אוזן מבורך בעיניי. בצורה טיפה יותר מעמיקה על סיפורים, גם בעולם וגם בישראל, אז כיף, תיכנסו, ואולי זה טיפה יותר יפתח את הראש וייתן לכם
1: מפה טיפה יותר
2: רחב על דברים שקורים
1: בלעוס. אז כן, אם אנחנו מנסים להימנע מנרטיבים, איך עושים את זה.
2: אז כן, אז תראו, בעצם אתה אמרת שהיו בחירות, ואז ה...
1: כן, כן, שומעים אותך טוב.
2: אז אתה אמרת שהיו בחירות והתחילו מחאה, זה לא בדיוק, זה לא מדויק, המחאה התחילה לפני הבחירות, אז הבחירות הן היו סוג של קו פרשת מים, אבל המחאה הזאת התחילה לפני, אני חושב שזה, כן, כלומר, לא חושב, זה היה בזמן הקורונה, אז אולי נלחים על הסיפור הזה, בזמן הקורונה בלרוס הייתה אחת המדינות היחידות בעולם שהתנהלו כרגיל כאילו אין קורונה. זוכר
1: שהייתה ליגת כדורגל בבלארוס עדיין, וכל שם בארץ,
2: בערוץ הספורט, נכון, זאת הליגה היחידה בעולם ששוחקה, סליחה, בזמן הקורונה, הכל עבד שם כרגיל, כאילו, באמת אין שם שום דבר, אפילו הנשיא אלכסנדולוג'נקו אמר כל הזמן, אין דבר כזה קורונה, אין פה וירוס, הוא אמר, אם וירוס כאן, אין פה וירוסים בכלל, הוא אמר, אם אתם לא מרגישים טוב, תשתו וודקה ותעבדו בטרקטור והכל יהיה בסדר. ואנשים אבל מבינים, כלומר בלרוס זה לא קוריאה צפונית, אנשים יודעים מה קורה בעולם, פחות או יותר, אז הם די הבינו שמחוזקים אותם. ו... צריך להבין שלוקה שלקו שולט בידי רמה בבלרוס, מי שתה? אם ב... ארבע, 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 ארבע.
0: אמרתי
2: את זה כל כך היו. ששם הוא נבחר באופן דמוקרטי יחסית, אבל מאז היו עוד חמש מערכות בחירות, משהו כזה, והוא... מאז 94, כמו שאתה יודע, אבל מאז היו עוד חמש מערכות בחירות, שכולם בעצם היו בכיס שלו, כי הוא טיפוס כזה, איך נגיד, הוא טיפוס שעדיין הקומוניזם אצלו קיים עדיין, הוא ברית הפרקות עדיין קיימת, ומלרוס מסוימת, אפילו ברמה ה... הרטורית, כאילו בשפה, קוראים קגב בבלרוס. אז לא הייתה תנועת אופוזיציה חזקה בבלרוס, כל יותר אף פעם, אולי באמת קצת אחרי פילברית המועצות, היו שם תקופה של המתגנות, בניסיון לשנות את השיטה. ואתם יודעים, בעשור הקודם היה איזשהו משבר כלכלי די מקורף, שבתחד על אלף פעם, הוא קשור בסופו של דבר להכל, ומה שקרה שאנשים התחילו להבין שיש מקומות שיותר טוב בהם, ובבלערוס יכול להיות טוב יותר, ואפשר להגיע למצב שלא עוצרים האנשים ברחוב כי חושבים שהם קשורים לאיזושהי אופוזיציה, ואפשר שתהיה הפרדת רשויות, והשלטון לא יהיה שלטונותוקרטי של אדם יחיד, ו... זה התחיל, האמת שכל הסיפור הזה של האופוזיציה בלרוסית התחילה מאדם שקוראים לו סרגי טיכונורסקי, שהוא איזשהו, איזשהו סוג של בלוגר, כלומר הוא היה מצלם וידאוים ביוטיוב, ו- והוא היה, הוא הבין את הכוח שיש לאינטרנט, והוא התחיל להסתובב בבלרוס ולצלם אנשים. ולשאול אותם על הקשיים שלהם ביום-יום, כאילו בחיים, כלומר, אני יודע, הממשלה שתקרא לי על החווה, ואין לי מספיק כסף לקנות חלב, קשיים של יום-יום, התקשורת יום, עם העבודה, who knows, והערוץ שלו צבר הרבה מאוד כוח, כלומר, הוא הגיע למאות אלפי צפויות בזמן די קצר, ובסופו של דבר הוא הפך להיות אפילו יותר פופולרי מהטלוויזיה הבלרוסית, שהיא כמובן משלטת באופן מוחלט על ידי המדינה, זה גם מקום לצנדורה וכאלה. Um, ומתוך הניסיון שלו עם העם הבלאוסי, הוא הבין שיש באמת רצון עמוק מאוד לשינוי. אז uh, הוא התחיל uh, um, לדבר קודם כל נגד uh, לוקשנקו, ואתה לא מדבר בבלאוס לוקשנקו, אין דבר כזה, כי הם עושים <תקים> אותך בעבודה <תקים> ומעלימים אותך. Um, אבל הוא התחיל להוציא אנשים אל הרחוב עם כפכפים ו... ונעלי בית. למה? כי הוא כינה הוא... את לוקשנקו מקק, הוא לקח את זה מאיזשהו משל רוסי על איזשהו מקק, והוא התחיל לקרוא ללוקשנקו מקק, ואז הסיפור הזה תפס תבוצה, וכל מי שמתנגד ללוקשנקו התחיל לקרוא לו מקק, ויצאו, בהתחלה זה היה עשרות אנשים שיצאים עם כפכפים ונעלי בית לרחוב והפגינו, וזה תפס תחומה עם הזמן. יחנובסקי עצמו נעצר דרך חודשיים לפני הבחירות, וואו, הוא ניסה לרוץ כמובן לנשיאות באיזשהו שלב, ואז עצרו אותו באיזושהי הפגנה שהייתה בימינסק. ראוי
1: אותו משבוע עד עכשיו בכלא. רגע, לא שמעתי, הוא עד עכשיו בכלא? הוא עד עכשיו
2: יושב בכלא,
1: כן. למרות שהוא היה, הוא רץ בבחירות? הוא ישב
2: בכלא בזמן הבחירות. כן, בזמן הבחירות הוא היה בכלא, בבחירות עצמם הוא לא רץ, הוא רץ מראש לרוץ, אבל אז אחרי כלל עצרו אותו והוא לא הצליח להגיע בבחירות. חוץ מסרגי טיחנובסקי, היו עוד שני מועמדים שניסו לרוץ נגד לוקשנקו, אחד קוראים לו ויקטור בבריקו, ולשני קוראים וואלרי צפקלו. ויקטור בבריקו ספציפית היה מאוד מקורב בעבר ללוקשנקו, והוא ככה חצה את הקבין. וואלרי צפקלו הוא איש מאוד מקורב למערב, גם היה שגריר של בלרוס בוושינגטון, וגם הוא היה איש שהקים את פארק ההייטק בבלארוס. ששם היא יושבת, ישבה, לפחות בעבר חברת וייבר, שאתם מכירים אותה גם, היא ש... שהיא בעצם משיחות טלפון דרך האינטרנט, התחרה
0: ש... של וואטסאפ yeah. ב... זה... היא עדיין קיימת?
2: כן. אני חושב קיימת. לא
0: בטוח, אוקיי. Okay.
2: הישראלית שהיה לה איזשהו ענף בבלארוס, <laughs> אז היה מין אי מערבי כזה בתוך בלארוס הסובייטית
1: הזו,
2: אז היה אותו, היה בב... את בבריקובט, uh, ביהודה הוא uh, סרגט קטופסקי, לקראת הבחירות, גם בבריקו נעצר, ונשלח לה כיאלץ, צפקה לו, אני ראיינתי את צפקה לו, וכמה ימים אחרי שראיינתי אותו, הוא ברח מבלרוס, כי הוא הבין ש... באו ואיימו על הילדים שלו, שלו בבית הספר, והוא הבין שאם הוא לא עוזב אותם, הוא היה יעצרו גם אותו בין הילדים שלו. בקיצור, הוא ברח, ואחרי זה גם אשתו והילדים ברחו. ואז בעצם דיכאו כרגיל, צריך להגיד, את האופוזיציה של הרוסית, לא ממש היה בשערות, שאין כה. אז מה שקרה, וכאן מתחיל הסיפור הבאמת מרתק, מי שלקחה פיקוד על כל העסק הזה, זו אישה ששמה סבטלנה טיכנוסק היה, אה, שהיא הייתה אה, מורה לאנגלית ומתרגמת, זה מה שעשתה עם העת חוץ מזה שהיא מורה לעניד ומתרגמת, היא גם אשתו של סרגי טיכנובסקי, הבלוגר שדיברנו עליו קודם, שהסתובבה בלרוס ורצה לרוס על והבין את המצוקה של העם. והיא פשוט החליפה אותו, היא ניסתה להמשיך את מה שהוא עשה, והיא ציוותה אליה עוד שתי נשים, אחת שמה... ורוניקה ציפקה לו, כן, ורוניקה ציפקה לו, שהיא רעייתו של וואלר, היא ציפקה לו שמלך בבלרוץ. ואישה נוספת, שהיא היועצת של מנהלת הקמפיין של ויקטור בבריקו, שגם הוא היה באופוזיציה ונעצר, כלומר, שלושת האופוזיציונים שנעצרו, את הפיקוד על האופוזיציה, לקחו שלוש נשים שקשורות אליהם בדרך זורה אחרת. בלרוץ... סביר להניח שמאזיננו מנחשים, וגם אתם, זו לא המדינה הכי אה... אה... וומן פרנדלי בעולם, כן? זו מדינה די מצ'ואיסטית, כאילו, קשנקו בעצמו אמר שהתרבות הבלרוסית עדיין לא מוכנה לעובדה שאישה תנהיג אותה, אבל... או לשם, שלוש האנשים האלה הצליחו למשוך להצהרות שלהם אלפי אנשים, אלפי אנשים שזה דבר שלא היה בבלרוס, לא בקנה מידה כזה. ‫הם יצטרו לנו בכל המדינה, ‫כלומר, גם במינסקה בירה ‫וגם בערים אחרות, ‫למשל בגרודנו ובמאזי וב... ‫נו, וב... אד... כן, בכל המדינה, ‫מקומות שגם הרבה מאוד יהודים ‫היו בהם בעבר. אד... ‫ובברסט למשל, ‫שזו גם אחת הערים הגדולות בלעוס. וחורן שהתנועה הזאת צוברת תאוצה, אנשים מיוצאים. זה עדיין לפני
1: הבחירות, נכון?
2: לפני הבחירות, לפני הבחירות. זה משהו כמו חודש, חודש וחצי לפני הבחירות, ואני כל הזמן עקבתי אחרי זה, כי ראיתי שמתפתח פה איזה משהו די דרמטי, שהוא יוצא מן הכלל, ונעצרים אנשים כל הזמן, כלומר, נעצרים מפגינים, ונעצרים עונאים שמסקרים את המחאה הזאת, כדי שמידע לא יוצא לעולם. וכמה ימים, אה, אגב, כל האנשים יוצאים עם דגלים אדומים לבנים, שזה בעצם הדגל של ברית הלאום הבלרוסי, אה, שגם היה לתקופה קצרה הדגל של בלרוס אחרי נפילת ברית המועצות, אה, אבל היום הדגל הבלרוסי שהוחלף, אחרי שהוא קשה עם כל העניין של פול, זה, זה דומה מאוד לדגל שהיה הדגל של הרפובליקה הסובייטית של בלרוס בתקופת ברית המועצות. כלומר, ממש הבל, בלרוס, הבלרוס, השלטון מנסה לשמר את בלרוס כאילו זה עדיין חלק מברית Uh, ואותם uh, מפגינים, כאילו, גם ניסו להביא שינוי uh, uh, רפורמות שלטוניות, כדי שבלרוס תהפוך לסופר דמוקרטיה, וגם ניסו כל הזמן לבדל את התרבות הבלרוסית, והתרבות הרוסית, שעל פניו, כשמסתכלים עליה מבחוץ, היא מאוד מזוהה איתה, הרבה אנשים <אף> לא כל כך יודעים מה ההבדל בין בלרוס לרוסיה, ומבחינת האנשים האלה הם לא רוסים, הם בלרוסים, ובלרוס זה משהו אחר. אין קשר בין הבלארוסים לרוסים, התרבות הבלארוסית, יש לה שירים אחרים ויש לה אתוס אחר, אה, והיא לא דומה לתרבות הרוסית. וגם, אגב, כשאנחנו רואים את ההפגנות, אנחנו רואים שזה באמת לא דומה לתרבות הרוסית. אה, אה, מכל מיני בחינות, כלומר, אפ, אפשר, אפשר להניח באופן גס שאם היו מחאות ברוסיה, אז כן היינו רואים שם מאוד אלימים גם מצד המפגינים, כשהם רוצים את השינוי, ובלארוס הדברים הם הרבה יותר שקטים, לפחות מהצד של המפגינים. ושוב, בלי להכליל ובלי שום דבר, אבל בהחלט בבלרוס, אפשר להגיד, בפעמים הלך שהתקנות הן שקטות מצדם של המבמינים, ובאמת, זה הפך להיות תנועת אופוזיציה, חובקת בלרוס לכל דבר ועניין, וחיכינו, כלומר, אני העיתונאי שסיכמתי את זה, חיכיתי, ואני באמת אחד היחידים בארץ שציג את הסיפור הזה, כבר נעתנתי ליום של הבחירות, בתחילת אוגוסט, לראות מה יקרה, מה יקרה, מה יקרה, כי כאילו, יש פה טיכנוס קיים, ויש אין תיאוריה שבכל שבוע, זה לא בכל שבוע, זה בכל יום יוצאים אלפי אנשים ועשרות אלפי אנשים בלי פחד החוצה, היא אמורה לנצח. אבל כמובן שזה היה ברור שלא תנצח, וביום הבחירות לוקשניקוב זכה בכמעט 80 אחוז הבוחרים במדגם, וברגע שהמדגם הזה שודר בטלוויזיה הבלעוסית, אז כל בלעוסית פוצצה במפגינים, ואז גם היו תקלויות אלימות עם המשטרה הבלעוסית.
0: היה סרטונים של קלפיות שמורדות מהחלון, נכון? נכון, נכון,
2: יש סרטון של קלפי שעל פניו, מה שהם עשו כדי להפיץ את זה, הם הראו שזה לא כמו אצלנו שאתה משלשל את המעטפה, שאתה צריך לקפל למשל את המעטפות, לפני שהם משלשלים אותם לקלפי, אז מי שתמך בטיכלוסקה, ביקשו ממנו לקפל את המעטפות לארבע, אז אתה יכול לדעת, בצד ששכחו לטיכלוסקה, זה קורה באמת מאות, יהיו אלפי מעטפות שמקובלות ל... לארבע שהלכו לטיכנוסקיה ואז מורידים אותם ב... יש איזה צלום של אישה שיורדת מהחלון עם סולם ובעליבה נותנת איזה מישהו וזה נעלם שם. אין משקיפים בינלאומיים כמובן בבחירות בבנאות, הם לא משקיפים להכין פסופים. ולוקשנקו זכה, לכאורה כמובן זכה. ומה שקרה הוא שבאמת באותו עירים יצאו עשרות אלפי בלעוסים לבחורות, אנחנו קיבלנו בעיקר דקות ממינסק, ב- והמשטרה שם באמת התחלפה לפזר אותם את אלה בגדותיה, במחתתיות וכל מיני דברים לחשוב עליו, אבל לפי העדויות שלנו, יש לנו בעצם עדות אחת שהיא מהימנה לשימוש של המשטרה בלילות הראשונים באש חיה, ובאמת מת, מת מפגין. Uh, מירי חי של uh, שוטרים, של משטרת המאומות במלעות, זה גוף של אומון, uh, בימים הראשונים, אם אני לא טועה, מתו ארבעה אזרחים, ארבעה אנשים שהפגינו, uh, ותנועת המחאה תפסה תאוצה, כי האנשים שם לא מטומטמים, הם הבינו שעובדים עליהם, ומאז, uh, בכל יום שבת, יצאו מאות אלפי נשים. שבאמת עומדות בחזית המחאה הזאת, גם ברמה הפוליטית של טיחנוסקה בשתי העוזרות שלה, וגם ברחוב, אנחנו רואים שרשראות סולידריות אדירות של נשים שיוצאות בכל יום שבת עם פרחים בכל רחבי המדינה, ונוכל רואה את הפרחים האלה לחיילים, ואנחנו רואים גם לפעמים מערות מאוד מרגשים של חיילים שמתחבקים עם נשים, וזה, כן, יש פה סיפור מאוד מעניין, ובכל יום ראשון יש תמיד צעדות עממיות גדולות, שזה גם כוללות שביתות. של מפעלים בבלארוס, בלארוס היא מדינה מאוד תעשייתית והמפעלים האלה נמצאים בבעלות המדינה וזה בעצם הייצור העיקרי, מבחינת זה טרקטורים, אם אני לא טועה של הבלארוסים, התעשייה בלארוסית נשארת על, הכלכלה בלארוס נשארת על תעשייה של מפעלים, גם תעשייה eh, כבדה, וגם, כלומר, ועדי עובדים שמאוד מאוד גדולים, כי בלארוס, שוב, הכלכלה היא ריכוזית, זה לא מה שאנחנו מכירים מפה, זה לא שוק חופשי, השוק אז שביתות, ומאות אלפי אנשים שבכל יום ראשון יוצאים החוצה, וצועקים נגד בוקשנקו, הרבה פעמים זה כל מיני בדיחות כאלה, שאומרים שזה לו מכה. ולאט אנחנו, אנחנו רואים שם אלמנטים שראינו, אלמנטים תרבותיים, שראינו ב, בתקופה של נפילת ברית המועצות, למשל שיר שנקרא פרמן שיר שהדיבור שלו בעברית זה שינויים, שיר של להקה סובייטית שקוראים לה קינו. והסולה שלה קוראים לו ויקטור צוי, שהם סימלו בעצם את הרוח המערבית של הרוק אנד רול בברית המועצות של סוף שנות ה-80. והשיר הזה של שינויים הפך באמת להגנון המחאה בלעוסית, כי הוא קורא לשינוי, אומר, אה, אני, רוצה, אני רוצה לראות שינוי כאן. וממש <אז>, בהפגנות ברחוב שומעים את האנשים שרים את השירים האלה, עם כל מיני כלים, יש שם הרבה אומנות, אנשים באים עם חצצות ותופים וכל מיני כאלה, ולפעמים אפילו... אה, אה, כל מיני כלי מיתר, אם זה כינור, רוצלו ודברים כאלה, ויושבים שם ברחוב ומנגנים. וכל הזמן יש מעצרים, בימים הראשונים נעצרו אלפי אנשים, יותר משלושת אלפים איש נעצרו. אני אפילו דיברתי עם ישראלי, שהוא טוען שהוא לא השתתף בהפגנות, ויש עדויות שכן, המשטרה עצרה אותו, והוא הראה לי, שתתמו אותו שם והיכו אותו, לא נתנו לו אוכל, ואיימו עליהם אפילו שיפתוחו להם באש חיה במעצר במינסק. רוב האנשים האלה כן משוחררים, אבל כל יום כמעט נמצאים אנשים בבלארוס, לפעמים מדובר במאות מפגינים, בדרך כלל בימי ראשון בשבת, באמצע השבוע זה כמה עשרות אנשים, וגם עיתונאים כל הזמן, ובעצם מאז...
0: זה, זה אה... שלושה חודשים מאז הבחירות, הבחירות היו אה, בתחילת אוגוסט. כלומר, מצד אחד בהתחלה כל
2: דיברנו על רוסיה, מה רוסיה תעשה, איך רוסיה תתמודד עם המצב הזה, שפתאום יש התקוממות עממית מוחלטת בבלארוס. כמובן שרוסיה לא רק שהיא רואה את בלארוס כחלק מהמרחב שלה, יש גם איזשהו הסכם בין בלארוס לרוסיה, שבהמשך המדינות האלה יתאחדו, לא פחות ולא יותר, אם יש מדינה שרוסיה רואה במרחב שלה שהיא חלק ארי, ממש לא רק מברית, מהמרחב הפוסט-סובייטי, לממש מהמרחב הרוסי פר-אקסלנס, זה בלארוס. וגם המשטר שם הוא הכי דומה אולי למשטר הרוסי. וכל הזמן באמת עקבנו לראות מה קורה, האם רוסיה מכניסה את הצבא וכולי אבל ברור שברגע שיהיה איום אמיתי על השלטון הבלרוסי, אז רוסיה תצטרכו להתערב כי אין שום סיכוי לטיפול לידיים שהן קשורות בצורה כזו או אחרת למערב. אגב, אפשרתי לציין ש... אמרתי חנוסקה בשלב מסוים גם היא עזבה את המדינה בעצם, אם תשאלו את האופוזיציה בבלרוסיה, יגידו שהם ייצאו אותה לעזוב. יש כאלה שיגידו שהיא נאלצה לברוח כי איימו על חייה וכולי, היא נותנת בליטה עכשיו, היא עושה סיבובים במדינות המערב, ברור שתנועת המחאה הבלרוסית נתמכת על ידי המערב, ודאי בצורה כלכלית ומורלית, אבל אין כרגע שינוי מהותי מבחינת המשטר הבלרוס, אם הוא כשם כל עדיין שולט בבלרוס, כן ראינו לצורך העניין עריקות של כל מיני שגרירים בלרוסים, למשל השגריר הספרדי, השגריר הספרדי, מה פרה, רק שגריר בסלובניה לדעתי, כן ראינו כמה שוטרים וכמה חיילים שעורקים ומתייצבים אצל המפגינים, כן ראינו כמה דיפלומטים לצורך העניין במשרד החוצה בלרוסי שעוברים לצד, כן ראינו הרבה מאוד מגישי חדשות וטלוויזיה ותקשורת שעוזבים ומתפטרים מהעבודה שלהם, כי הם הם לא יכולים. לפעול במכונת התעמולה של לוקשנקו, אבל עדיין אנחנו לא רואים איזשה, איזשהו, כלומר, איזשהו כיוון של אה, ודאי לא הפיכה, אבל גם לא מהפכה. אה, וצריך להגיד שמבחינת ולדימיר פוטין, אין שום סיכוי שהוא יוותר על המרחב הבלרוסי, על אחת כמה וכמה, כי שוב, אזור חיץ מנאטו, נאטו, ברית נאטו שנמצאת בפולין ובמדינות הבלטיות, בליטא
0: ואלטקיה
2: וכל אז מבחינת פוטין זה לא משנה אם יש שם לוקשנקו או סוג אחר של לוקשנקו, זה חליט בובה שיעשה מה שהרוסים צריכים מבחינתם. אז אנחנו בסטטוס קוו מוחלט, כלומר בכל יום ראשון כמעט יוצאים יותר ממאה אלף איש לרחובות לברור, זה נפתח כבר שלושה חודשים בכל יום ראשון, גם היום זה היה ככה, אבל לא קורה שום דבר מהותי בהקשר הזה. ויש כאן איזושהי מלחמת התשה, מצד אחד המשטר של לוקשנקו, ומצד שני תנועת האופוזיציה והמפגינים, שרואים בסבטלנה טיכנוסקה את נשיאת בלארוס, כי על פי הקולות הבלארוסים סביר להניח שהיא זו שבחרה, היא גם חילוזה על עצמה כנשיאים וחלק מהמדינות המערביות גם הכירו בה כנשיאת בלארוס, אבל בפועל מי ששולט שם זה עדיין אלכסנדר לוקשנקו והפקידים שלו, עושי דברו. ואין כרגע איזשהו איום גדול מדי על המשטר שלו. גם להגיד שהמפגינים בבלעוס ממש דוגלים במחאה לא אלימה, אנחנו לא רואים אלימות מפגשת על המפגינים בכלל בכלל בכלל. מדהים. ואולי נשאלת השאלה, מה האפקטיביות של מחאה לא אלימה? מדהים. יש עוד פתרון במשטר הזה. כרגע המצב בבלעוס עומד לגמרי חדוך כמו, על אף שהמפגינים מעוניינים בדמוקרטיה, מעוניינים לשנות את השיטה הבלעוסית. גם בגלל החופש שלהם, גם בגלל הזכויות שלהם, גם בגלל הכיס שלהם, שיכול למנף את המדינה הזאת שמלאה גם במשאבים טבעיים, טבעיים, סליחה, וגם, אה, צריך להגיד, גם יש להם, אה, כן, הון אנושי, אה, לא רע בכלל, לפחות ממה שאני מבין, מה שדיברתי שם, אה, וגם יש זווית ישראלית, שיש כאן קהילה בלרוסית מאוד גדולה של יוצאי בלרוס, שמפגינים בעצמם כמעט בכל שבוע, אם זה מול השגרירות הבלרוסית, או איזושהי פנסוליה, לדעת,
1: נתקלתי בהפגנה כזו בכיכר דיזינגוף, ממש ליד שם, זה בריינס של
2: השגרירות, כן. ואני בקשר עם החבר'ה האלה כל הזמן, הם מנסים לתמוך באחיהם שנמצאים שם מעבר לים, יש היסטוריה יהודית די עשירה, ולעוף בגין אגב נולד שם, מה שהיה זוסי הלבנה. וכן, אז אנחנו רואים באמת בכל מקום בעולם אנשים שהם שמ... ממוצא בלעוסים מפגינים במקומות אסטרטגיים, מפגינים גדולות כמו לונדון וניו יורק ו... ופראג וכאלה, וגם כאן אצלנו בתל אביב ובחיפה יש הפגנות, אז החבר'ה עובדים גם בבלעוס, גם מחוץ לבלעוס, אבל אנחנו לא רואים איזשהו שינוי כרגע, אבל מבחינה תרבותית, לראות את המחאה הזאת זה דבר באמת באמת מדהים. גם תקדימי בהקשר הבלארוסי הספציפי, וגם לראות באמת איך אנשים מסוגלים להתקומם ולעשות מחאה לא אלימה. <אח> צריך להגיד שהרבה מאוד אנשים כל הזמן מסתכלים על בלארוס כוואו, אוקיי, זאת המחאה הזאת, המחא, 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 נגד ביבי מישהו רוצה לעשות אותה, אבל המצב בינינו לבינם הוא מאוד, הוא מאוד שונה, כי בלארוס היא אוטוקרטיה מוחלטת, היא משולטת על ידי אדם אחד. ‫ישראל היא עדיין דמוקרטיה, ‫וגם uh, החברה הבלרוסית ‫היא מאוד מאוד הומוגנית, uh, ‫בשונה מהחברה הישראלית המפולגת. ‫וכשאנחנו מדברים באמת ‫על ניכוס התרבות הבלרוסית, ‫מה שמנסים לעשות שם, ‫אז למשל יש שפה בלרוסית, ‫למרות שרוב האוכלוסייה ‫דוברת רוסית, ‫חלקם כשפה ראשונה אפילו, ובחלק מבתי הספר נאסר ללמד בלרוסית, ולוקשנקו כל עצמו כל הזמן מדבר ברוסית, כי הוא רואה את הבלרוסית כשפה עממית, כשפה של איזשהו מעמד תחתון. אלה שמפגינים ואלה שרואים את הערך הלאומי של בלרוס, גם הערך התרבותי, דואגים כל הזמן להשתמש בשפה הבלרוסית, ולא בשפה הרוסית, כדי לעמוד על ההבדל שיש בין רוסיה לבלרוס, בעיקר מבחינה תרבותית. עכשיו הם גם רוצים לראות את זה מבחינה פוליטית. ולהחליף את השלטון של לוקשנקו בשלטון דמוקרטי, אני ספקן בנוגע לאפשרות שדבר כזה יכול לקרות.
1: בגדול מאחורי לוקשנקו עומד את רוסיה. מאחורי המפגינים לא עומד אף אחד כרגע. אף אחד לא... אגב,
2: צריך להגיד שלוקשנקו קצת הסתכסך עם פוטין, היה להם איזה סיפור שם על משאבי טבע, על ציפור נפט, שהם הסתכסכו לגביו, ובאיזשהו שלב... פוטין הפסיק להזרים אה, אה, נפט לבלארוס, ל- אה, אני לא זוכר בדיוק מה הטריגר המיידי של זה, אבל גם הם לא ממש החברים הכי טובים בעולם, אבל ברור שרוס יהיה הפטרון של בלארוס, המפגינים נתמכים על ידי המערב, אנחנו לא יודעים כמה פסקים מזרימים להם, אבל ברור שמדינות המערב... ש...
1: המערב won't, won't stick it's neck. בשבילם, ראינו גם מה קרה עם אוקראינה, נגיד, עם העיקריים
2: שגם שם המערב לא עשה את זה, וגם בנגור לא קרה. מה המערב
1: לא עושה את זה, והלכה כמו
2: בחבל, המערב לא יעשה את זה. האיחוד לאירופה, אנחנו רואים שהוא מאבד מה... ודאי מההגמוניה שלו בתוך אירופה, שאמרנו לא הייתה הגמונית במיוחד, אבל אין תיאוריה שהם מטילים סנקציות, הטילו סנקציות על יאשנקו, הטילו סנקציות על כל מיני בחירים שלו, שוב, לחץ כלכלי זה דבר שבהחלט יכול להניב הישגים, אבל בסופו של דבר כשאתה מפעיל לחץ כלכלי, מי שמפסיד
0: מזה
2: לדעתי זה האזרח הפשוט, שהוא בסופו של דבר אין לו אוכל ואין לו מצרכים בסיסיים, אנחנו יכולים לראות את זה טוב מאוד בבנצואלו למשל. אבל התערבות צבאית ממש, לא, זה לא הולך לקרות. תראו לי מדינה בעולם שמולי תיכנס למלחמה כוללת, בטח לא מהתאמה, אז אנחנו לא רואים את שם. לא מול רוסיה. וגם לא רוסיה, כן. כן, וסביר להניח שיש איזשהו הסכם כזה, כן, בשתיקה בין רוסיה למדינות המערב, שיודעות טוב מאוד מה מרחב השליטה הרוסית, מרחב השליטה התרבותי והאסטרטגיה הרוסית, ואף אחד לא רוצה לתקוע אצבע בעין של פוטין, אבל כדאי. ופוטין עצמו, אחורה, גם לא לתקוע ממש אצבע בעין של המערב, בניגוד לארדואן שעושה את זה כל שנים וחמישים. אז בלערוס בהקשר הזה של אזור חי בין רוסיה לבין מדינות אירופה שבהן יושבת הברית אצטייטנאטו, זה <אז> אזור חשוב מעין כמותו, בעיקר בהקשר הזה ולא רק, וכן זה סטטוס קבוע, אני ממליץ מאוד להסתכל על מה שקורה שם בימי ראשון ולראות באמת את הכוח של האחדות של העם הבא אבל ההחלפה שלו קשה כולה לנתקו עוד בשלב הזה. <אז>
0: <עז> <עז> זה <עז> המצב, <עז> <עז> מה שאתה מתאר על המחאות האלה, מעורר תקווה, זה שהן לא אלימות וזה, זה חריג ביותר ומעורר תקווה. נכון שזה לא עובד, אבל אגב... כן, בדיוק. צריך לזכור שמחאות מרי אזרחי בלתי אלים עובד במדינות שהן דמוקרטיות, במדינות שהן לא תורות... אוטוקרטיות. כן, למרטין לותר קינג זה עבד, כי הוא עשה את זה בחברה שהייתה לפחות שאפה ל... גם
2: לגנדי זה עבד מול הבריטים.
0: מול הבריטים זה לא היה עובד מול הסינים, נגיד ככה. אנחנו רואים שזה לא עובד מול הסינים. אגב,
2: למעלה היה סיפור מעניין באמצע העשור הקודם של מכנה לו עלימה שהצליחה, אני לא זוכר את שמו של שם, אבל היה שם איזה נשיא שהיה מושחת מקף רגל ועד ראש, כי ככה זה בעצם לה...
1: הכללה, אבל בחלק
2: ממרכז אמריקה, ובאמת האזרחים רצו שהוא ילך, והם הצליחו בסופו של דבר לגרום לו להיפטר, בלי שקורה כדור אחד אפילו, אבל שוב... יש הבדל
0: בין שחיתות. כן, צריך לזכור שיש הבדל בין דמוקרטיה מושחתת לבין, אתה יודע, מערכת אוטוקרטית, ואני, קשה לי להשוות בין גואטמלה של אז לרוסיה של היום, אבל... אפשר לקוות לטוב, צריך גם לזכור שאם המערב ישים את האצבע שלו על המשקל, על המאזניים ויגיד, אה, אני מתערב פה וזה, זה אותה יהירות שהייתה על גם בלוב ובעיראק וזה, ולא בטוח ש... דמוקרטיה זה לא רק בחירות שהתנהלו, אתה יודע, באיזשהו יום התנהלו בצורה נקייה, מירכאות או לא מירכאות, דמוקרטיה זה... מדינה ליברלית ודמוקרטית זה הרבה מעבר לסתם בחירות. ובאמת, יש סיבות לאיזושהי תקווה על פני העתיד, אבל נראה מה יוליד יום פה, זה חתיכת אירוע.
2: אנשים רבים יגידו לך שהעולם הולך בדיוק למקום ההפוך, כשאתה רואה מקום בכל
0: מיני מדינות. שהעולם הולך לכיוון של...
2: הרבה יותר ריכוזי, למשטרים הרבה יותר ריכוזיים, והרבה יותר... והתכנסות פנימה, לצורך העניין, רואים את זה בהרבה מקומות, רואים את זה ב... הונגריה, אפשר, כן, כן ראינו את זה בתקופת השלטון של טראמפ שעומדת להיגמר, אפשר לראות את זה בברזיל עם הנשיא ז'אנג בוסונאו, אפשר לראות את זה בפולין עם המפלגה שלהם, עם הפיס, עם מפלגת החוק בצדק, שעורך זאת על מטה המשפט פ... לפני שנה או שנתיים.
0: פתחת כן, פה, פה פתח זה. של... של... הונגריה,
2: ש... ש... לא הוצאתי את הונגריה אז...
0: כן, ציינת בהתחלה, לדעתי. פתח פתחת פה פתח שלדעתי היינו יכולים לעשות רק עליו פרק, שלא בטוח שאני מסכים איתך, אבל, אבל אני חושב שזה יהיה מתיש עכשיו להיכנס לזה יותר מדי. אז אני, בוא, בוא ניקח את זה כאולי משהו ש, שנוכל לדבר עליו בעתיד. לעמה, כן, בלתי. הנה, להשאיר את של עוד. Uh, מצוין, אז uh, שמע, זה היה מאוד מאוד, מאוד מעניין, תודה על הסקירה הרחבה הזאת, ונראה לי שזה מלמד קצת יותר ממה שרואים באיזה אייטם כזה או אחר, אבל ההמלצה שנתת על ההסברונים של כאן, זה יכול להיות אחלה, במנות קטנות, להבין את התמונה הרחבה כמו שתראה. אגב, אני יודע שהקהל הישראלי פחות מתאים
2: בחדשות חוץ, וזה חבל, כי הרבה פעמים אנחנו באמת יכולים למצוא איזשהן תמונות מראה לדברים שקורים בחברה שלנו. Uh, אם זה קשור למקומות טובים יותר שהיינו רוצים שנהיה בהם, או גם אם זה איזה שהן נורות אזהרה מתהליכים מ- מ- שיכולים לקרות בקלות גם אצלנו. אז uh, אני באמת ממליץ uh, uh, לצרוך חדשות חוץ, כי בסופו של דבר כולנו חיים בעולם הזה, אז uh, למה לא, כן? אנחנו כן. כולנו אנשים, ובאמת uh, יש המון המון דברים ותהליכים שאפשר בקלות להסתאות איתם, וזו דרך מאוד מאוד מעניינת. ללמוד על מה שקורה סביבנו, וללמוד על מקומות שאנחנו כל כך אוהבים לטוס ולטייל בהם, אבל אין לנו מושג באמת מה קורה שם, או מה האזרחים שם מרגישים, או איך השלטון שם מתנהל, זה סופר מעניין. אותי ודאי באופן אישי, אני חושב שבאמת כל אחד יכול למצוא משהו
0: הפרובנציאליות הישראלית, גם בזה ש... לא להתעניין בחדשות חוץ, וגם בלנסות להסתכל כל הזמן על הזווית הישראלית מ, מ, של חדשות חוץ, חוץ, שבמידה מסוימת עשינו את זה גם היום, כן? היא <כף> 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 מקור חולשה. לא לגמרי, לא, אבל לא, <כף> לא, לא לגמרי. <כף> לא לגמרי, <כף> <כף> לא לגמרי, <כף> אבל עשינו <כף> <אבל כף> <כף> את זה. אני בעיקר עשיתי את זה, אני בעיקר. אמרתי, הצד הישראלי אני אומר, הפרובינציאליות הישראלית הזאת היא מקור חולשה. צריך להבין, לפעמים להסתכל, לא... תחת משקפיים ישראליות וללמוד על כל מיני דברים שאולי קורים או יקרו אצלך. וההיסטוריה לא חוזרת על עצמה, היא מתחרזת. אז כל מיני דברים יכולים לקרות אצלנו, בכל הקשר שלא תרצה. יש אורים מראש לאמריקה
2: ולמערב אירופה, הוא מאוד מעניין.
1: כן. טוב, מצוין. אני רק אגיד, לאורך כל השיחה בערך, אמרנו כל הזמן, מזכיר את מה שקורה פה, מזכיר, נשמע לי מוכר, או מיני כאלה, לא משנה זה הזכיר לנו אותנו באמת, אז נראה לי גם אם מסתכלים באמת על הסיפור כמו שהוא, בלי עזבית ישראלית, אז אפשר לראות אותנו שם באיזושהי דרך או להבין מזה.
2: אנשים הם אנשים, בסין ובאלארוס ובברזיל ובכל מקום, כן. חוסר
0: אותו חומר. יפה. אז עם המסר הזה, בואו נעבור רגע להמלצת תרבות קצרצרה. Uh, שכל אחד uh, ייתן את שלו. אני אתחיל, אני אתן לכם זמן לחשוב, אבל אני, ההמלצה שלי היא המלצה uh, כללית עם דוגמאות ספציפיות. אני, ההמלצה שלי היא שתתמכו בפלטפורמות ב- 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 ובמקומות שאתם צורכים. מה אני מתכוון? Uh, לדוגמה, המשחק הגדול שדיברנו עליו, יש לו עכשיו תוכנית מנויים. אם אתם צורכים את המשחק הגדול, אני חושב שזה הגיוני אה, להוציא על זה פעם בחודש, כמו שאתם מוציאים על כוס אה, קפה אה, כל יום כנראה. אה, כי, כי יש אנשים ש... כי ניצן דוד פוקס שדיברנו עליו, אוס, מביא לכם משהו שאין לו אח ורע, ואתם אוהבים את זה וצורכים את זה, אז תתמכו. אה, אם אתם רוצים לת... אה, לקדם דברים ב... בוועדות בכנסת, אז לא ב-99, או לא באינטרס שלנו, כל ה... הגופים האלה ש- שאתם חושבים שעושים עבודה טובה עבורכם, אם זה בלצרוך מידע או אם זה בלקדם את האינטרסים שלכם, אז פשוט uh, שימו את הארנק שלכם איפה שהפה שלכם, uh, וזאת ההמלצה שלי, עם הדוגמאות. לנו עדיין אין תוכנית מנויים, אז זה לא מאינטרס אישי, אלא זה לקדם uh, אקטיביזם חברתי דרך הארנק, נגיד ככה. Uh, זה מאוד מאוד חשוב. אז... Uh, ב- וישראל לא עושים את זה uh, טוב, זה לא חלק מהתרבות, אני חושב שזה משהו שצריך לשאוף אליו, שכן יהיה יחלחל לחברה הישראלית. אז זאת ההמלצה
1: שלי, בסדר? טוב? Uh, טוב, אני אמליץ על משהו, uh, הייתי אומר נישתי. <laughs> מי שמכיר את הראפר המעולה לדעתי, ליטל דיקי, או כמו שאומרים את זה באנגלית, ליל דיקי. <laughs> <laughs> קיצור, מי שמכיר ואוהב, הוא uh, ראפר uh, יהודי לבנוון אמריקאי uh, ממש טוב, ממש טוב, הוא uh, מצחיק, סאטירי כזה, uh, אז יצאה לו סדרה, אני לא יודע איך לקרוא לזה, סמי משהו uh, מוזר כזה על החיים של עצמו, uh, יצא בינתיים רק עונה אחת, ואנחנו, תצא גם עונה שנייה, אבל אני ממש נהניתי מזה, אני חושב שזה uh, גם מצחיק וגם עשוי מעולה. לא לכל אחד, אבל מי שאוהב את, ה, את המוזיקה שלו, בטוח יאהב את זה. איך קוראים לזה? דייב קוראים לסדרה.
2: אה, טוב, בא לי גם לתת לו המלצה מוזיקלית, אבל אני מרגיש שבשנים האחרונות קצת אה, עולם המוזיקה נחלש באיזשהו מקום, וזה מבאס אותי, כי אני כאילו הייתי טס לכל הרבה פסטיבלים פעם, ונורא הייתי נהנה מזה. אז בכל זאת אני אמליץ על משהו נישתי ומעניין. יש אה, זמרת... טטארית, טטריסטן זה אזור ברוסיה, wow. שקוראה טטרקה, והיא בעצם סוג של ניקי מנאז' בגרסה הטטארית, וגם שרה בשפה הזאת, זה קצת סליזי, פופי כזה, בייד ממש טוב, באסים כאילו, אני מאוד ממליץ אה, למי שצריך לרקוד בבית, כי זה מה שאפשר לעשות עכשיו, או כזה לעשות ספורט וזה, בייד טוב ממש, טיפה אחר, לראות כאילו איך הדברים האלה חודרים גם במקומות אחרים זה מגניב לגמרי.
1: תשלח לנו לינק לווידאו האהוב עליך, ונשים.
2: אלבום חדש, אלבום חבל הזמן. ואני ממליץ לצפות בערוץ יוטיוב, שנקרא The Unreported World, כלומר העולם הלא מדווח, או העולם שלא מדווחים עליו, שזה בעצם מה שאני מנסה לעשות בתפקיד שלי, להביא סיפורים ממקומות שלא מדווחים עליהם. Uh, וזה יופי של ערוץ, שבאמת מקבלים שם סיפורים מאוד מעניינים, כאילו גם על גיבורים uh, כלשהם, וגם על מדינות מסוימות שאנחנו לא נוגעים בהן, מכל מיני מקומות בעולם, ודברים שלא, שלצערי לא, לא מקבלים ממקום ביטוי מספיק גדול uh, על סדר היום התקשורתי בעולם, uh, וזה סופר מעניין, ובאמת קצת פותח זווית אחרת, ויש גם דברים טרגיים ועצובים, אבל זה באמת תקף uh, גדול שיש uh, פלטפורמה שאפשר... לצפות בה במקום הזה, ואני מצטרף לדברים ש, שאמרתם קודם על התרומה הזאת, כי בסופו של דבר הגופים העצמאיים האלה, הם נותנים לנו המון המון תוכן שהוא מאוד 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 חשוב, שהוא נותן לנו הצצה לדברים שהתקשורת הממסדית לא נותנת לנו, ואני חושב שזה חשוב, נורא והכרחי שתהיה לנו גישה ושהגופים האלה יחיו, כי באמת בעיניי הם עושים שליחות, זה אנשים שרובם עיתונאים מאוד טובים והיו יכולים לעבוד בגוף ממסעדי ולהרוויח יותר כסף ממה שהם עושים, רבים מהם עושים את הדבר הזה רק בגלל יצר הסקרנות ורק בגלל המקום של השליחות להביא דברים שאנחנו לא מקבלים במקומות שאנחנו מדברים עליהם ורגילים לגלוש בהם או לקרוא אותם. אז כן, חשוב לתרום, חשוב לתת וחשוב שנדע מה קורה בעולם. אז the unreported world וטקטרקה שבא לכם לעשות קצת בלאגן בבית,
0: כן.
1: מעולה,
0: אחלה. לפחות חידשת שתיהן זה מעולה. מצוין. אז יואב זהבי, תודה רבה לך, היה ממש מעניין, אחלה, שיחה זורמת, קולחת, היה נהדר. תודה לך. אני
1: נהניתי, בדיוק מה שרציתי. תודה
0: שהזמנת. יאללה, עד הפעם הבאה.
1: ביי
2: ביי.